Bonne bonne mort. <rire> ouais, t'as. C'est assez de bonne mort, tu penses? Bonne mort, <rire> les gars! <rire> ben, Steph, il est le même des fois, ouais, c'est pas, euh, pas comme vous autres, public. Des pics de. Des pics. Ben, nos médicaments, ça dépend. Ça ouais. dépend. Quand je les prends pas, j'ai des pics. J'ai des pics. On est de bonne mort, <rire> Carlis. Non? Ouais. Ben, sinon, euh, à part de ça, bienvenue au laboratoire d'idées, tout ouais. le monde. Pour euh... une fois? Serais-tu? 23. C'est le 23e? 23e épisode. Oh! Ça, c'est sans compter... Saison euh, 1? Euh, saison 7. Non, mais mettons, on met ça sur saison 1, puis à un moment donné, on, on arrive, on tombe en saison 2, puis il va y avoir plein de nouveautés. Ben, c'est parce que là, j'aurais peut-être starté une saison 2, mettons, au mois de janvier. Je l'ai pas fait. Ouais, non. Non. On est, on est producteur, fait qu'on peut décider. Non, non, il n'y a pas de saison, là. <rire> non, comme non, non, vous autres, c'est... Vous nous prenez ouais. comme on est. Oui, ça part à 1, puis c'est fini à l'infini. Ouais. C'est ça? Exact. Euh, ah. Une infinité de podcasts. Nous autres, on est comme l'univers. Infini. infini. On n'est pas sûr encore. On a des doutes. Il y a peut-être une fin, hein? Tu S'il y a un début, il y a une fin. Oh. oh. Hey, C'est ça. C'est digne. Euh, ouais, j'ai déjà... grand. Euh, ouais, mais j'ai mal à la tête. T'as mal à la tête, oh, hein, je pense. Quand je réfléchis trop. <rire> oui, dans... Tu sais, David, les on te dit. Ouf, les migraines que je fais. Mais c'est ça, ben, bienvenue tout le monde, comme d'habitude, au laboratoire d'idées. Et encore, merci, comme d'habitude, tout le monde. Oui. Ben oui, merci, hein? on s'aime. On s'aime? On vous aime. Ah, on vous aime, ah, on s'aime aussi. On ben ouais. Non, mais tu sais. Définitivement. C'est une chance qu'on s'ouvre, on n'a pas une tonne aussi. Oui, ouais, on devrait, on devrait. Nous autres, ça serait une chance qu'on vous a. Oui, c'est ça. Ouais. Ça nous encourage à... Nous autres, sans le podcast, on n'a rien. On n'a rien, hein? Non. Bon. Moi, c'est Divan, Journée longue. Oui. Doritos, Pepsi. Oh. Ouais. Ça, ça, ça te scrape euh, rapidement une santé, je te ouais. dirais. Ben, <rire> d'après comme... moi, t'as un type 3, là. Un Diabète. Oui. Ouais. Le... Pas un suicide. Je dirais pas suicide, mais quand même. Non, non, non. Ah non, non, on dira pas ça. On va. Non. On va nous envoyer. Ben, ouais, ouais. C'est un cri à l'aide. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec David et Stéphane? Ben, non. Ben, non, on vous aime. Puis, euh, on vous a fait une petite surprise cette semaine, les ouais. amis. Hein? Ceux qui l'ont, il y en a peut-être qui l'ont pas vu, mais il y avait, euh... Notre entrevue spéciale. Oui, émission ouais. spéciale. Ouais. Nous autres, on est productif. Fait que, on te sort ça le dimanche. Il y avait la chasse aux sorcières. Après ça, oh, le mercredi. Entrevue spéciale. Incroyable. Incroyable. J'ai de voir si les gens vont apprécier. Ouais, jusqu'à ouais. date, on a une très belle réponse. Hein? Ouais. Ça sort. Ça sort? Oh! Oh, ouais, ouais, ouais. Oh. Ouais. Ça, on aurait 10 piastres par écoute, là. Ouf! Yeah. Parce qu'ils ont ça sur Spotify ou hein, là? Pas 10 piastres par écoute. Rogan? Ouais. Ouf! Mettons 10 piastres par écoute, ça non. veut dire euh, s'il y a un million d'écoutes, il reçoit 10 millions? Pour le podcast? Ouais. Ouf, non. Plus? Non, ça doit être comme les artistes, là, ils se font, ça se fait exploiter. Là. Ouais. <coughs> Spotify, c'est 0,001 cent par écoute, probablement. Okay. T'as un million ouais. d'écoutes, tu reçois un chèque de 100, 110 piastres. OK. C'est bon. Pour vrai? Ouais. Non, mais ben là, j'exagère, peut-être pas 0,01, mais en tout cas, s'il y a des auditeurs qui connaissent les taux. Ouais. Euh, d'argent donné aux artistes sur Spotify. Mmh. C'est assez ridicule. 
Sauf que, tu sais, si tu, tu cumules sur Spotify, sur Apple Music, sur, tu fais la somme de tout ça, en plus de... Tu fais des shows que tu as sur YouTube, puis que, tu sais, oui, ça non, finit oui. par oui, conséquent, j'imagine, la sûr. somme. Mais c'est pas Spotify qui va te faire vivre, ça. mettons. Est ça. Mais on n'est plus à l'époque qu que tu vends des CD, c'est ça. Puis ça fait du cash, là. Tu peux... Société de Non. Mais sinon, encore merci, comme d'habitude, de France... Oui. Belgique. Oui. Suisse. Suisse. Il y avait Algérie. Oui, Algérie, ouais. quelques Algériens. Euh, ouais. J'ai revu ça. Puis, bon, encore nos amis, les Américains. Comme d'habitude. Étonnamment. Oui. Canada, ben là. Québec. Québec, sûr, sûr, c'est. Nous autres. Euh, Patriot. <rire> D'ailleurs, on a trois jours de congé en fin de semaine. Ouf. Ouais. Ouf. Hein, le... On va faire du hamac, là. Oh, oh t'as ça un hamac? Ton hamac chez vous? Non. Ouais. Non? Ah. Non, mais à partir de ma piscine, je pense. Oh, ouais. bonne... Ouais, parce que là, il y a des affaires mortes qui flottent dedans. <rire> okay, <c 'est... rire> ouais. ouais. Sinon, ta semaine, pas peur? Ouais. Papa, papa. Ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Diabète va bien? Le diabète va bien? Oui, oui, oui. Descendu de ses peurs? Oui, non, c'est ça. Mais non, quand, quand t'es type 2, tu peux plus... Euh... C'est irréversible, type 1. Tu peux le contrôler en étant ouais. sage, mmh. oui, en mangeant. Mais c'est pas vrai, euh, tout le monde. Non, non. Stéphane n'est pas, pas, pas diabétique. Je, je ne suis pas un diabétique. Non, 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 non c'est ça. Mais sinon... Euh, Qu'est-ce que tu nous parles de sujet du jour, toi, David? T'es cœuré, c'était... T'es cœuré? Il va falloir que tu te forces, mon âme. Moi, je vais parler du tic-tac-toe. Oh! Du le, jeu. le jeu. Où a été inventé le tic-tac-toe? Que, vous allez, vous allez que si c'est le moindrement non. intelligent, il n'y a jamais personne qui non. gagne. <rire> c'est le jeu. Le jeu de... Inventé que... par personne. Oui. Non, mais à part ton petit neveu de deux ans qui, qui est... Moi, je... à battre qui? Ben moi, je bats mes <rire> trois enfants, là. T'es bas encore à ce... Ah, ouais. Ben là, j'ai beau au jeu, là. Oui, au pas jeu. Pas dans la vie. Non, non, non. non. <rire> On va les lettres. Comme le gars, ça, c'est « Ah, moi, je touche pas aux enfants, mais juste, à, juste une fois, c'est arrivé. » Tu sais, là... Ah oui, <rire> le, le, au chalet. Au chalet. <rire> c'est une bonne idée d'en parler, le gars. Jamais touché à mes filles. « Sauve une fois au chalet. » Ouais. Il est comme fait de la prison. C'est comme incriminé lui-même. <rire> c'est bon, c'est... Ouais. Tout le temps savoureux des histoires de même, hein? Pas tant. Euh, non. <rire> non, mais savoureux d'imbécilité de la personne, ouais, ouais, ouais. tu sais, c'est... C'est vrai. Lui, s'est dit, hey, le monde va penser que ça compte pas. Ouais, il s'est ouais. vraiment dit ça dans sa tête. La caméra que, qui est là avec oh, le micro devant oh, moi. Oui. Il s'est dit... Ils publieront pas. Non, c'est ça. Il s'est dit, c'est une bonne idée que j'en parle. Ouais. Il semble le monde sont, vont l'accepter. Écoute, une fois. <rire> une fois, c'est quoi, non? J'ai tué une fois... Yeah. J'ai fait un vol de banque une fois. Je l'ai à peine pas gardé 64 okay. fois. C'est pas, pas beaucoup. Euh... J'aurais pu en faire bien plus. Ben ouais. Ouais. Ça. Une époque. <rire> ça fut une époque. Belle époque. Belle époque. Mais sinon, non, Steph, je vais te parler. Bon, euh... je te parle. Tu me disais d'un documentaire? Oui, oui. Vatican, David, avec ses documentaires. Ouais. C'est le meurtre de Lacey. Peterson. Oh. En fait, je vais te parler de euh, Scott Peterson. Bon, Scott, écoute, du couple Peterson. Euh, C'est un documentaire que j'ai vu sur <coughs> Amazon Prime. OK. C'est un documentaire en quatre, quatre parties, si je me trompe pas, quatre ou cinq parties. Bon. Mais c'est pas tellement... 
ce que je trouvais controversé un peu, c'est euh, je me suis remis en question. J'ai remis en question un peu la justice. OK. OK. Ça veut dire qu'on pouvait être accusé de meurtre avec juste des preuves circonstancielles? Euh, ouais, j'ai regardé, j'ai ouais. essayé de trouver d'autres cas dans, okay. comme ça. Puis, écoute, j'ai pas trouvé tant de cas de meurtre. Normalement, il faut des preuves directes, des preuves. Mais euh... ben, si, mettons, de 15 preuves circonstancielles, me dit peut-être ça finit par compter pour une vraie preuve ou je sais pas. Ouais, c'est ouais. ça. Mais ben, écoute, euh, Lacey Peterson, en fait, euh, c'est un couple. Okay. Lacey et Scott Peterson. Euh, D'ailleurs, elle est enceinte de huit euh, mois. Okay. Okay. Puis le 23-24 dé décembre, dans le fond, à l'âge de 27 ans, enceinte de huit mois, euh, dans le fond, euh, elle a disparu. Okay. Okay. Dans le fond, on va juste dire vite, vite, là, euh, ce matin-là, dans le fond, euh, écoute, il écoute la télé ensemble, déjeune, euh, lui part euh, pêcher. Pêcher, OK. Euh, ça, c'était le, je pense, c'est le 23. Ou le 24, en tout cas, peu importe, la veille de Noël, je pense que c'est le 24. Euh, lui, il s'en va pêcher, OK? Il revient chez eux, prend sa douche, il remarque que sa femme n'est pas là. Fait que là, il se dit, bon, elle est probablement partie promener le chien. Ouais. OK? Fait que là, après un certain temps, elle ne revient pas. Fait que okay. là, il finit par appeler la police. Bon, l'enquête des morts. Euh, écoute, ça va être une grosse enquête. Au début, il est comme, euh, il soupçonne vraiment pas. Le gars, tu sais, il dit juste, bon, sa femme a disparu. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Euh... Son alibi étant, je suis allé pêcher. Oui, ouais, exact. Ouais. Puis euh, la preuve, il y a des gens qui l'ont vu. Ouais, euh, ouais. Écoute, il y a une petite chaloupe, le gars. C'est ouais. pas... Euh... Il est allé pêcher dans la baie de San Francisco. Puis, euh, écoute, là, pendant des mois, dans le fond, euh, il ne retrouve pas. Là, on est le 23, 24 décembre 2002. OK. okay. Le 14 avril 2003, donc quatre, quatre mois après, ouais. euh, le corps d'un fœtus masculin, mon Steph, auquel le cordon ombilical était encore attaché, fut retrouvé sur la rive de la baie de San Francisco. Wow. <rire> ouais, le lendemain, un torse féminin partiellement, euh, partiel, excuse-moi, fut retrouvé dans les mêmes environs, sans main ni pied. Okay. Le corps fut, les corps furent identifiés par la suite comme ceux de Lacey et Connor Peterson, qui était le petit bébé. Donc, ils furent soumis à une autopsie, mais l'état de décomposition avancé ne permit pas de déterminer les causes du décès. Après quatre mois, on ouais. s'entend que... Puis les procureurs euh, avancèrent que Lacey avait dû être asphyxié ou étranglé au domicile familial. Le FBI effectua une fouille médico-légale de la maison de la camionnette, de la boîte à outils à l'arrière de celle-ci, de son hangar, de son Il espérait bloc. trouver quoi? C'est sûr qu'il allait avoir des traces de sa femme. Ou... Oui, c'est ça, ouais. mais il ne trouvait qu'un seul élément, un simple cheveu. Okay? Puis, ouais. euh, ça, ce cheveu-là, il a été retrouvé, si je ne me trompe pas, dans le hangar. Ben, en fait, lui, Scott Peterson, il avait un espèce de petit entrepôt où il avait son ordinateur, puis il y avait comme... Il faisait ses... Euh, je pense qu'il y avait une petite entreprise dans ce moment okay, okay. ouais, ouais, ouais. Fait que oui, elle a été vue souvent, elle est là, tu sais, avec lui. pour Puis c'est là qu'il entreposait son bateau aussi. Bon, là, je te remets un peu dans le contexte. Fait qu'écoute, ce qui va déterminer son arrestation, dans le fond, euh, je te dirais, c'est le, 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 la pression populaire. OK. Parce que peu à peu, 
Ils se sont rendus compte que, bon, euh, Scott Peterson avait un amante, OK? Oh! Puis, euh, son amante, elle a participé. Dans le fond, ils ont mis des, un enregistreur sur l'amante. Fait que là, ce qui est, ils ont vraiment vu, chaque fois que Scott Peterson appelait son amante, même si sa femme venait de disparaître, il semblait pas peiné. <rire> ouais, ouais. Puis le gars, quand tu le vois en entrevue, ça a l'air d'un gars assez stoïque. Tu sais, quelqu'un qui a comme pas d'émotion. Oui, oui, peu importe. Là, oui, c'est oui. ça. Puis je te dirais que son, son, son procès, ça a été la plèbe qui a décidé de... Parce que, écoute, c'était juste les preuves circonstancielles, mon staff. Écoute, il n'y a aucune preuve. Là. Ouais. Mais le, le jeu gars, les a quand même admis. Oui, mais monsieur. tu vas voir ouais. que là, le procès va débuter. Euh, là, il va être arrêté, dans le fond, après que le corps... Euh, elle, c'est le 14 avril qu'on a retrouvé son corps. Fait que lui, il est arrêté le 18 avril, OK, en Californie, dans le, pa dans le parking d'un parcours de golf où il déclarait avoir rendez-vous avec son père et son frère pour une partie de golf au moment de son arrestation. Peterson avait dans son véhicule 15 000 en cash, quatre téléphones mobiles, l'équipement de camping, une carte imprimée euh, vers le lieu de travail d'Embray, Embray Free, qui était son amante. En tout cas, il pense qu'il voulait fuir au Mexique mais depuis des mois, il était harcelé par les journalistes. Okay. Je te jure, c'est un cirque médiatique. Là. Il doit avoir genre 50 journalistes, 24 Posté. heures sur 24, ouais. postés en avant de sa maison pendant des mois. Okay? C'est la pression qu'il a reçue. Tu sais, je veux, là, je veux pas dire qu'il est innocent ou quoi ouais, que ce soit. Ouais, là, ouais. Okay? Mais quand même. Mais euh, il y a surtout Nancy Grace. Là. Nancy Grace, c'est une journaliste elle passait tout le temps à Larry King, mon gars. Elle te le démolissait. Elle était sûre que c'était un salaud qui avait tué okay, sa femme. Ouais. Puis, tu sais, ça l'a touché le public américain. Pourquoi, tu penses? Parce que c'est une femme enceinte qui se fait tuer. Oui, je okay. comprends. Mais tu vas voir... Écoute, allez voir le documentaire parce qu'il y, y a des trucs là-dedans que moi, je ne suis pas convaincu. Juste de choisir le jury, ça a été complexe. Okay. Parce que pour être choisi comme jury... Faut, faut pas que tu connaisses la cause, tu sais, tu peux pas se comprendre, faut oui. pas que tu aies un parti pris. Ouais. Ouais, ouais. Puis plusieurs, on, là, on va comprendre plus tard aussi. Parce que le jeu, oui, je pense que le jeu demande si vous ayons, euh, ayons un entendu parler, exactement. Si C'est ça, ben tu sais, ouais. plusieurs des jeux, des jurys, tu sais, ont finalement avoué qu'il avait menti, qu'il avait déjà un parti pris contre lui, contre Scott Peterson, puis tout. Puis, écoute, euh, je dois juste peut-être parler, euh, en tout cas, finalement, allez voir ça, parce que là, je, le juge Alfred Adelucci condamne Scott Peterson, finalement, euh, le 16 mars 2005, donc euh, deux ans après, qualifiant le meurtre de son épouse de cruel, insensible, impitoyable. La méthode d'exécution prescrite est la mort par injection létale, donc... Ils veulent sa peau. Ils veulent vraiment ouais. sa tête. Le juge refuse la requête de la défense pour un nouveau procès invoquant que la conduite inappropriée d'un jury lit l'influence des médias et ordonne Peterson à payer 10 000 US pour contribuer aux funérailles de sa femme. Mais écoute, tout ça, tout ce, ce procès-là, c'est un véritable cercle. Euh, écoute, les parents de Scott Peterson sortaient de la cour. Là. Tu, sais, tu vois, là, ils sortent de la ouais. cour. Son fils, il vient d'être de dire, bon, euh, il est condamné à mort, OK? Il sort de la, la cour. Puis là, t'entends le monde crier, 
J'espère que ton gars va brûler en enfer. <rire> OK. Tavernant. Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis, tu sais, les preuves, dans le fond, là, que, comme je te dis, les preuves avancées pour la culpabilité de Peterson sont essentiellement circonstancielles. Donc, traqué par la presse au début de l'affaire, l'accusé modifia son apparence et acheta un véhicule sous le nom de sa mère. Il ajouta deux chaînes pornographiques, OK, à son euh, offre de télévision par câble <rire> deux jours après la disparition de sa femme. Okay, ça, les... c'est trop circonstanciel. Ben, je le sais, je le sais. Mais tu vois ouais. qu'ils veulent dépeindre l'homme. Ouais, ouais, okay. oui. Les procureurs avancent qu'il s'agissait là d'une preuve qu'ils savaient que Lacey Peterson ne reviendrait pas au domicile. Ouais. Il exprima le désir de vendre le domicile conjugal et vendit le Land Rover de Lacey. Euh, c'est un autre. Après ça, la con, con, culpabilité ouais. de Peterson fut soutenue par le témoignage de Ralph Cheng, un hydrologue de, de l'United States Geo Geological Survey, témoin expert dans les domaines des marées, notamment pour la baie de San Francisco. Cheng admit toutefois, lors de sa contre-interrogation, que ses conclusions étaient probables, mais non précises. T'sais, comme quoi que le corps avait été jeté là et aurait pu dériver. Tu comprends? Oui. Euh, mais les systèmes de marée étant particulièrement chaotiques, par nature, il ne lui avait pas permis de mettre au point une simulation exacte de l'abandon des corps et de leur Ou ce que s'il avait été jeté à l'eau, OK? Ou ce que lui est allé pêcher. Puis là, ils ont fait comme la corrélation. Hop, il a jeté le corps-là. La liaison entre Amber Free et Scott Peterson nuit également, particulièrement la défense de l'accusé. Le docteur Charles March devait être un témoin crucial pour la défense dans le procès de Peterson. Euh, Gégaros euh, semblait persuadé que son expert pourrait à lui seul exonorer Peterson en prouvant que le bébé était mort une semaine après la date avancée par les procureurs. Mais ces derniers ré réussirent à discréditer March en remarquant une erreur dans les dates de ses travaux. Le témoin mit l'erreur sur le compte d'une faute de frappe, mais les procureurs soulignèrent que la date erronée était mentionnée à deux reprises. Lorsqu'un expert dit « Soyez indulgent avec moi, c'est fini », comme entend Jim Hammer, un procureur de San Francisco qui suivit l'affaire de près. Tu sais, il y a plein d'affaires de même dans ce procès-là que que le, la défense va vraiment prouver que c'est complètement... Ça semble être ridicule que lui soit parti avec le corps de sa femme en plein jour ouais. devant tout le monde qui était... Écoute, c'est un petit quartier, tu vois ton voisin, là, les voisins sont tous collés. Ouais. Il aurait pu sortir dehors, amener un corps emballé. Il aurait mis, tu sais, il n'y a personne qui a vu ça okay. dans un quartier. Puis quand il est allé pêcher, les gens l'ont vu arriver avec sa chaloupe, aucun corps dedans. Les témoins disent qu'il n'y avait aucun corps. Ils ont fait des tests dans la baie de San Francisco avec la même chaloupe d'essayer de mettre un corps à l'eau. Ouais. qui pèse, euh, je pense... Mais le corps pèse... était démembré aussi. Là. Fait que, il y a... Oui, mais ils avant. ont fait le même test. Okay? Ouais. Ils essayent de lancer le... le corps. Ils ont fait le test plein de fois, puis la chaloupe chavire ou euh, se remplit d'eau à chaque fois qu'il arrive, parce que ça sale. Oui, ouais, ouais, OK, c'est une petite chaloupe. C'est une comprends. petite chaloupe, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Fait... Puis ce test-là, il a été fait au jury, mais okay. sur l'asphalte. Okay. Il y a plein d'affaires qui sont comme... Ouais, okay, okay. Puis après, le... en tout cas, vous allez voir, vous allez voir ça. Après, le, le... Les... il y a des jurys, mon gars, qui se sont... C'est complètement ridicule. Fait que... Parce que si c'était pas lui, 
Mais il n'y avait personne d'autre. Ben, vous dans allez le... voir, allez écouter, dans le fond, okay. euh, il y a d'autres personnes qui l'auraient vu après, okay. dans un parc avec des hommes qui auraient fait un cambriolage. Fait que tu sais... OK. Ça commence... À... <rire> parce qu'il y a eu un cambriolage la journée même. Il y a ah, eu ouais. des témoins. Wow. Comme quoi qu'elle a... a, a fait que, tu sais, est-ce que c'est lui? Oui, non, c'est un mystère. C'est un mm -hmm. mystère, mais je te dirais que les Américains, la plèbe a été particulièrement violente et les journalistes faisaient son procès à chaque jour. Mais ben, je pense que c'est pour ça un peu que ça l'a... Ça a dégénéré, dégénéré c'est sûr. sûr. Mais non, écoute, ça fait des jours, je pense, 17-18 ans qu'il est en prison. Euh, non, moins que ça, ouais. 15, 18, 18 okay. ans, je pense qu'il est en prison, puis... Il attend son injection? <rire> non, ils ont, non, ils ils ont, ont annulé. Ah, ouais. Ils ont annulé sa peine de mort okay. pour la commune, la, la, la commune, ouais. La commune, exactement, ouais. en peine. À vie? À vie. OK. Mais... Une vraie vie? Euh, vraie, vie? Non, non, une vraie non. vie. Tu sais, aux États-Unis, une peine à vie. C'est Ouais, mais tu sais, ils font l'addition, là. Bon, 50 ans pour la femme, puis ouais. 125 ans pour l'enfant. Ouais. Fait que t'as 175 ah, ans de prison. Ouais, là, ouais. je dis ça de même, tu sais, ouais, comment ouais, c'est... Oui, 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 les, les peines sont cumulables. Ils sont cumulables, ouais, contrairement ouais, ouais. ici au... Est-ce que tu fais ta plus grave? Je le sais pas. Ouais. Dépendamment, là, des chefs d'accusation. Mais, écoute, allez voir ça de Murder of uh, Lacey Peterson. C'est sur Amazon uh, Prime. Euh, c'est quand même incroyable je suis pas du genre à triper ben ben euh, tu sais j'aime le true crime mais celle-là euh, écoute écrivez écrivez nous parce que je veux savoir ce qu'est votre avis okay. moi je suis écoute je sais pas trop quoi en penser mon Steph toi est-ce que le monde a accès à Prime partout ouais hein, ça doit être assez euh, ouais, peu importe ben... nos auditeurs <rire> ils doivent avoir ça dans leur bout de pays ben je pense que oui écoute euh, ouais. euh... Prime, euh, Amazon, ça, c'est Bezos. Ben, Jeff Bezos. Mr. Bezos. Après moi, il a mis ça mondial. Il a mis ça en mondial. Ouais, hein? ouais, ouais. Il est pauvre, lui. Très. Ouf. <rire> de quoi, deux, trois maisons, après moi? Mm, ouais. Dans chaque pays. OK. <rire> ouais, probablement. Exact. Bon, ben, c'était juste ça. Je sais que c'était un peu long, mais c'est un. C'est un sujet passionnant. Allez voir ça. The Murder of Lacey Peterson sur Amazon Prime. On se revoit-tu après, mon stuff? Yes, sir. Ça à moi. Tu as dit ma patience à soi? C'est trop long. Ben là, écoute, je voulais que je parle de ça. Qu'est-ce que tu fais, Rudy? 
Bon. Euh, dis, pas patient aujourd'hui. Non, 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 Steph, non. <rire> non, 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 non. Ben, c'est pour, pourquoi tu penses qu'à moi qu'il l'a dit? Oui. Ouais. Ouais. Il pense que je l'entends pas. <rire> bon. Bon, ton sujet, mon Steph? Hey, on va parler cerveau aujourd'hui. Ce qui fait défaut, Rudy. Non. non. <rire> bon, j'ai eu ma vengeance. Oui, ouais, je te parle du cerveau. Le tien, le mien, le, le, le cerveau humain, moyen. Que? Sa complexité, c'est les choses magnifiques qu'il fait, okay. c'est les choses moins magnifiques qu'il fait. Un peu comme on avait, on avait parlé des neurosciences. Oui, 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 mais là, ça va être axé sur seulement le cerveau. Pour, le fameux euh, « on utilise 10 on va aboutir à une réponse là-dessus. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on peut avoir… C'est plus complexe que juste dire « on utilise 10% de notre cerveau ». Des pouvoirs magiques non, non, sans pouvoir magique, par exemple. Hum. On va. Ou là, c'est ça, ou ouais. cerveau. Ouais. L'organe. <rire> ouais, c'est l'organe. OK. Euh, je vais commencer, David. Déjà observé chez les animaux de laboratoire, et par hasard, l'année dernière, chez un patient mourant, des médecins de l'Université du Michigan ont à leur tour observé les mystérieuses ondes gamma produites par le cerveau au moment de la mort. Hein? Oui. Est-il possible que le cerveau reste actif alors que nous mourons? Des ondes si on... gamma. Oui, des ondes gamma. C'est des, des ondes. Oui, oui. Ouais, OK. Je ne ouais. savais pas que le cerveau... Si on a... Oui, oui, parce que... Euh, je vais, on va voir tantôt, là, il existe deux modèles du cerveau. Le cerveau avec les ondes, puis le cerveau avec des amplitudes d'énergie. De, de, OK. Fait que, mais euh, est-il possible que le cerveau reste actif alors que nous mourrons? Si on en croit les descriptions troublantes faites par les survivants d'un arrêt cardiaque qui ont fait une expérience de mort imminente, cela semble possible. En mars 2022, des scientifiques avaient enregistré un sursaut d'activité cérébrale chez un patient de 87 ans en train de mourir à l'hôpital. Un pic d'ondes gamma produite par le cerveau mourant est privé d'oxygène. C'était la première fois qu'on enregistrait l'activité cérébrale pendant la mort. Ça veut dire que ça se passe, il y a quelque chose qui se passe oui. quand même après. Oui, c'est que les tu vas voir, là, les, les organes meurent peu à peu. Ouais. Sauf que le cerveau réussit à survivre même s'il n'y a plus d'apport en oxygène pour fonctionner. C'est ça qu'il disait, hein, ouais. que le cerveau survivait un certain un temps, temps après la mort. Voilà, oui, oui, oui. Ça remet en cause, là, vraiment, là, le, quand on déclare quelqu'un de mort, cliniquement mort, c'est ça, c'est C'est ouais, 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 ouais. Euh, Récemment, des médecins de l'Université du Michigan aux États-Unis ont fouillé les archives médicales ouais. de l'unité de soins intensifs neurologiques à l'hôpital rattaché à l'université pour essayer de retrouver le même sursaut, le même sursaut gamma observé l'année dernière. Okay. Ils ont trouvé le dossier de quatre patients qui sont décédés d'un arrêt cardiaque ou d'une hémorragie cérébrale alors que l'on monitorait leur cerveau par électroencéphalogramme. Pour deux de ces patients, les médecins ont identifié le même sursaut, sursaut mystérieux, donc gamma. OK. Oui. Okay. Ces ondes ont été émises dans un hotspot situé au niveau du carrefour, okay, c'est une temporo par ghetto occipital. Là, ouais, 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 je vais t'expliquer tantôt c'est où je un sais peu. C'est où? Tu sais, c'est le carrefour? Oui, c'est ouais. <rire> ouais. euh, le carrefour temporo par ghetto occipital traite des informations sensorielles, auditives ou visuelles, ou visuelles okay. ce qui pourrait expliquer pourquoi les témoignages d'expérience de mort imminente sont si détaillés et semblent si réels pour ceux qui l'ont vécu. Dans ce cas précis, il est impossible pour les médecins de savoir si cette activité cérébrale est corrélée à une expérience de mort 
imminente car les patients sont décédés. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Mais ça, on avait parlé un peu dans oui, les oui. expériences de Montminard. Il y avait des études aussi qui avaient été, bon, euh, qui semblaient dire que peut-être oui. Euh, oui. C'était cette espèce de sensation de de partir. Exact. Ça aurait peut-être... Euh... Mais fait intéressant, ça s'appliquerait pas seulement à nous les humains, mais aussi aux animaux. OK. Ouais. Ces sursauts dont Gamma avait été observé chez des souris de laboratoire mortes par un arrêt cardiaque. Et aujourd'hui, leur observation est confirmée chez les humains. Les mécanismes physiologiques à l'origine de ces ondes cérébrales restent un mystère total. Mais ces mmh. données apportent des preuves empiriques que le cerveau peut bien rester actif pendant la mort. Un dernier sursaut de vue induit par le manque d'oxygène et qui se poursuit alors que le cœur s'arrête progressivement. Nous ne savons pas grand-chose à son propos, à part qu'il existe. Hey, C'est pété, parce que t'imagines-tu ces ondes gamma-là? Là? Oui. Là, on dit, bon, euh, ça dure le temps que tant qu'il n'y a plus d'activité cérébrale, là, après ça, ces ondes gamma-là sont plus détectables? Oui, euh, je pense, si je comprends Ouh. bien, c'est quand euh, l'ensemble du corps est mort euh, okay. ou pendant que les organes sont en train de mourir et de lâcher un à un, ils ont un, un pic d'énergie d'ondes gamma au, ce que le cerveau émet à ce moment-là. OK. Fait que, euh, donc, malgré le manque d'oxygène, il y a comme un boost qui se qui se produit dans le cerveau, boost d'énergie, qui, ouais. qui booste l'expérience personnelle des personnes, ce qui ferait en sorte, euh, parce que ça touche des régions euh, auditives, visuelles, les, les, les ce sensations. C'est ce qu'il disait aussi. Ça. Fait ouais. que ça module un espèce de scénario de mort imminente dans la tête. Mmh. Fait que, mais, ça ouais, serait... mais ça explique pas la décorporation, tous ces trucs-là. Pourquoi les gens, oui, sont voient la même voir, chose ouais. On reste des humains, toutes nous autres aussi. Tu sais, mm -hmm. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je, je te fournis une expérience ouais, ben scientifique-là. C'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, il y a parfois des coïncidences que l'on peut que l'on peine à qualifier. Et celle que nous racontent aujourd'hui des neuroscientifiques de l'Université de Louisville est clairement l'une d'elles. Depuis plusieurs jours, ils surveillaient par un électroencéphalographie l'activité cérébrale d'un patient épileptique un patient de, âgé de 87 ans qui soudainement a subi une crise cardiaque et est décédé. Coïncidence malheureuse pour le patient, mais heureuse pour la science, car les chercheurs ont, ont ainsi eu la chance d'enregistrer 15 minutes d'activité cérébrale au moment du décès, une première. Est-ce qu'ils ont enregistré 30, et ce qu'ils ont enregistré 30 secondes avant que le cœur s'arrête et 30 secondes après. Surtout, c'est une activité accrue des ondes cérébrales que les neuroscientifiques qualifient d'ondes gamma. Fait que ça répond à ta question de tantôt. C'est avant, ça, ça commence le avant, avant. Et ça se continue après. après. Oui, exactement. OK. Mais où vont ces ondes gamma? C'est plus, plus comme ton téléphone. Ton téléphone, on émet des ondes. Puis il faut juste que tu aies le bon récepteur pour les détecter. Ça... Mais imagine-toi, maintenant ouais. que quand on meurt, peut-être ces ondes gamma-là, résiduelles, hein? mettons, ouais. mettons est-ce qu'ils survivent ou ils... ils sont dispersés dans ils sont la... Dispersés? <rire> oui. Non, mais c'est oui, ça. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils vont rejoindre... Euh... Ah, okay, comme oui, oui, non, je ne sais pas. Ouais, euh... ouais, ouais. OK, OK. Est-ce que c'est une sorte... Euh, ouais. Est-ce que ces ondes, c'est une décomposition de l'âme qui se transforme en ondes et qui se... Ben, je sais pas, j'essayais de voir... Euh... Ben, c'est spéculation, bien sûr, là, mais... Ouais. Ouais. Je sais pas. On va... Tu sais, comme on disait qu'on était de la matière et tout, je oui. me disais, ouais, bon, ouais, est-ce ouais. que ces ondes gamma-là, c'est une forme de... 
Est-ce qu'on rejoint m'amener la. Mais je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. L'énergie, c'est des ondes aussi. Ouais, là, des ondes électriques, des ondes. Ouais, c'est ça. Hein. Le, le modèle ondulatoire, puis le modèle corpusculaire de la matière, c'est un peu ça. Là. Bon. Que, finalement, il y en a qui disent que finalement, toute notre réalité, ce n'est que des ondes. Exact. Ouais. Oui, oui, oui. Oh, aussi, exactement. C'est ça. ça. Puis est-ce que bon, euh, l'esprit humain. <coughs> euh, non, c'est ça, j'essaie de voir, bon, par rapport aux expériences de mon éminente, sans tout expliquer, tu sais. Ouais. Juste par les ondes gamma ouais. qui feraient peut-être un effet de, de décorporation. Ouais. Ou, ben, euh... Oui, non, c'est ça. Je pense qu'on peut peut-être trouver l'explication scientifique. Autre, à part ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a plus à aller chercher ailleurs? Tu sais, je sais ça. Comment qu'on peut ouais. voir euh, ouais. les gens autour de nous, comment ils sont habillés, ouais. de voir les... <coughs> pendant qu'on est mort. C'est ça qui est quand ouais. même étonnant, mettons. C'est là que exact. Euh, ça peut pas... Euh, que... Il y a quelque chose que la science n'explique pas non plus. Là. Exact, exact. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Que, mais je pense quand que... même intéressant qu'ils ont réussi oui, à, à mesurer ça. Ouais, ouais, C'était oui, la ça. première fois qu'ils voyaient ça, des ondes gamma. Oui, hein, parce que c'est quand même des circonstances où ce que la personne décède pendant qu'elle est en train de passer un électro-encéphalogramme. Exactement. Ouais, à part ouais, ouais, pour ouais. le monsieur de 87 ans qui était épileptique, on peut comprendre que pour ses soins, il avait besoin d'être branché. Fait que ça a exact. été vraiment l'occasion. Mais c'est plate pour lui aussi. Ouais. <rire> On s'excuse. Ouais. Ouais. Merci, monsieur. Euh, euh, donc, ils ont réussi, c'est ça, à 30 secondes avant, 30 secondes après. Ouais. Euh, Puis ces ondes gamma-là sont connues pour, un, pour intervenir au cours des phases de méditation, de récupération de la mémoire, de flashback ou encore de rêve. C'est le type d'ondes gamma. On a des produits. C'est les qu'on fait quand ouais. qu on fait de la méditation. Ouais, quand on médite. Quand on fait de la récupération de mémoire, des flashbacks ou qu'on rêve. Oh! Oui, oui, oui. Ok, gros des liens à faire, là. Oui, beaucoup, énormément. Vous savez, la force de l'esprit serait capable de créer ces ondes-là, dans le fond, qui. Ben, où, en, où les effets en... sont interreliés, dans le fond, à ça aussi. Là. Oui, mais je pense que quand on utilise certaines ondes du cerveau, euh, le cerveau produit ces ondes gamma-là. Mm -hmm. Pendant leur rêve, on produit ces ondes gamma-là. Je pense que le rêve est associé, à, on va le voir tantôt, à quelques parties du cerveau. C'est jamais juste une partie tout seul du cerveau non, qui non, est non, responsable. Non. Tout est quand même assez interrelié. Il ouais, ouais, ouais. y, y a beaucoup de parties ouais. dans le cerveau aussi. C'est assez complexe. C'est là ouais. qu'on ouais, ouais. qu voit. Euh, très complexe. Ouais. Euh, L'observation euh, pour expliquer les histoires racontées par ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, ceux qui rapportent avoir vu leur vie défiler devant leurs yeux, mais surtout suggèrent les chercheurs, ces travaux pourraient remettre en question la manière de qualifier la fin d'une vie et soulever des, inter des oh. interrogations quant au moment judicieux pour planifier un don d'organe, car notre cerveau semble capable d'une activité coordonnée, même lorsqu'il n'est plus alimenté par du sang frais. Il pourrait même être programmé pour nous guider dans l'épreuve de la mort. Oui. Ouais. De tels résultats ont déjà été observés chez le rat. De quoi envisager que la réponse biologique à la mort pourrait être universelle. Les neuroscientifiques notent toutefois que ces résultats doivent être considérés avec toute la prudence qui s'impose. Compte tenu du fait qu'ils sont tirés de l'étude d'un seul et unique cas, le cas d'un patient au cerveau malade qui plussait. OK, ces ondes gamma-là seraient peut-être dues à son épilepsie aussi. Oui, ben c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Le fait ça n'a pas sont... été documenté sur plusieurs personnes. Ils ont, ils ont quelques cas, mais jamais aussi... 
jamais aussi bien documenté que le patient ouais. qui, avait, qui était épileptique. Okay. Mais ça, c'est ça. C'est le meilleur, mais en même temps, le cerveau était malade. Fait que tu sais, ça, ça, ça vient est biaiser est le, les... Est-ce que le cerveau malade peut exactement faire ses ondes gamma là? Oui, oui. Mais même les, chez les... Voyons, les autres preuves qu'il y avait chez les autres patients avant, ils ont quand même détecté les mêmes ondes gamma aussi. Là. Okay. Puis il n'y avait pas nécessairement le cerveau malade. là c'est soit des arrêts cardiaques ou... Fait que le cerveau, pour éviter le traumatisme de la mort, pourrait créer oui, ce sentiment oui, de bien-être. Oui, éviter ou... une panique, je sais pas. Ouais. Ça, ben on sait que ce sont pas toutes le fun, les expériences de mort imminente, par exemple. Peut-être le cerveau, il est peut-être pas dans certains cas. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il qu va te... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui peut provoquer, amener ton cerveau à te faire vivre une mauvaise expérience de mort, de mort imminente? Exact. Ouh. On va, on va savoir. Ouais, ouais, ouais. Un défaut génétique? Peut-être, bah ouais. Imagine, il y a un problème. Ouais. Euh, le cerveau humain a la même structure générale que le cerveau des autres mammifères, mais il est celui dont la taille relative par rapport au reste du corps est devenue la plus grande au cours de l'évolution. Mm -hmm. okay? Si la baleine bleue a le cerveau le plus lourd avec 6,92 kg contre environ 1,5 kg pour celui de l'homme, euh, le coefficient d'encéphalisation humain est le plus élevé et est sept fois supérieur à celui de la moyenne des mammifères. T'expliquer tantôt le calcul qu'ils font, le coefficient. Mm -hmm. euh, L'augmentation du volume cérébral humain vient en grande partie du développement du cortex cérébral qui est bien distinct de celui des autres primates, en particulier les lobes frontaux qui, ré, qui représentent plus de 30% de la surface cérébrale et interviennent essentiellement dans la planification, le langage et le mouvement volontaire. Près de la moitié du cortex cérébral est consacré à l'analyse sensorielle, principalement la vision. OK. Ça nous pompe du jus, regardez. Oui. 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 Regarde, on regarde. Bien qu'il soit protégé par la barrière hémato-encéphalique et les os épais du crâne et qu'il baigne dans le liquide cérébrospinal, le cerveau humain reste soumis à des blessures et maladies dont les plus fréquentes sont le traumatisme crânien, des maladies neurotoxiques, neurologiques et neurodégénératives. Okay. Un certain nombre de troubles psychiques comme la schizophrénie et la dépression sont considérés comme associés à des dysfonctionnements du cerveau bien que la cause de ces troubles soit mal comprise. Oui, non, oui. c'est sûr, c'est sûr. Euh, historiquement, les avis se sont souvent op opposés pour savoir qui du cerveau ou du cœur était le siège de l'âme. Dans un sens, il était possible de nier, il était impossible de nier que la conscience semble que, comme localisée dans la tête, qu'un coup à la tête provoque bien plus facilement l'inconscience qu'un coup sur le torse et que ouais. secouer la tête donne des vertiges. Dans un autre sens, le cerveau soumis à un examen superficiel semble inerte, tandis que le cœur bat constamment. L'arrêt des battements cardiaques provoque la mort, tandis que les émotions induisent des changements du rythme cardiaque et que le chagrin produit souvent une sensation de, de douleur au niveau du cœur. La gorge. Oui, toi c'est la gorge. Oui, donc on associe... Ben, ça dépend. Là, ouais. euh... Ça dépend quel genre de peine. Tu sais. Oui. Ouais. Une peine, un cœur brisé, mettons. Oh, oui, c'est ça qu'ils ont. C'était ça. Pour Aristote, le, sang, euh, le siège de l'âme euh, était le cœur. Le cerveau, organe de refroidissement, servait simplement à assurer la circulation du sang. Cette euh, théorie 
théorie philosophique et médicale du... Ça s'appelle le cardiocentrisme. OK, oui, il y avait le géocentrisme aussi. <rire> oui, mais là, c'est le cardio. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Démocrite euh, divise l'âme en trois parties. L'intellect dans la tête, l'émotion dans le cœur, le désir autour du foie. <rire> oh. T'as-tu déjà senti ton désir au niveau du foie, David? Un petit peu plus bas. <rire> un petit foie? Mais ça me semble que... C'est un autre sorte de foie. Oui, Écoute, c'est pour euh, une autre gamme. Euh, Hippocrate était sûr que l'âme se trouvait dans le cerveau. Euh, théorie philosophique et médicale du cérébrocentrisme et du ou du céphalocentrisme. OK. Ouais. Pour Hérophile, le cerveau était le centre de l'intelligence. Mais mmh. ben c'est vrai que euh, le cœur, tu sais, cœur c'est comme ouais. l'amour. Mais c'est chercher comme la source de notre vie, tu sais, qu'est-ce ouais. qui. Mais non, c'est le cerveau. Ouais. 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 Si c'est juste ça, c'est très. <rire> ouais. euh, un certain Galien a aussi défendu l'importance du cerveau et la et élaborer des théories assez avancées sur sa manière de fonctionner, même après la reconnaissance de la primauté du cerveau par la société savante. L'idée du cœur comme siège de l'intelligence a continué de survivre dans les idiomes populaires. Euh, Galien a entrepris un long travail pour décrire les relations anatomiques entre le cerveau, les nerfs et les muscles, démontrant que tous les muscles du, du corps sont connectés au cerveau par un réseau de nerfs. Il postulait que les nerfs activent les muscles mécaniquement en transportant une substance mystérieuse qu'il qu appelle le pneuma psychique okay? <rire> ou esprit animal. Oh. Donc, ouais. okay. euh, ces idées connaissent une relative renommée pendant le Moyen-Âge, mais ne progressent pas jusqu'à la Renaissance. Euh, la Renaissance des études anatomiques détaillées résume et, et combine les idées de Galien avec celles de Descartes et ses successeurs. Comme Galien, Descartes pensait le système nerveux en termes hydrauliques. Il est convaincu que les plus hautes fonctions cognitives, le langage notamment, sont effectuées par une chose pensante non physique, mais que la majorité des comportements humains et animaux peuvent s'expliquer mécaniquement. Le premier grand pas vers la médecine moderne provient des recherches de Luigi Galvani, qui découvre qu'une décharge d'électricité statique appliquée sur le nerf d'une grenouille morte provoque la contraction de sa jambe. Frankenstein, là? Oui, oui. Ouais. Il a fait... Euh, il l'a rabouté, hein? Ben, il savait, là. Oui, oui, oui. Il savait, là, que c'est sûr que l'électricité. Mais c'est vrai, oui, on fait des tests, hein? Avec l'électricité, oui. ça bouge. <rire> ça bouge. Mais même mort, ça continue à transmettre aussi. Oui. Oui, oui, oui. oui. Parce que je me rappelle, là, c'est faire la Renaissance. C'est là que les médecins, tu sais, ils prenaient des cadavres, faisaient des. Des dissections? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais quand ils le font encore aussi dans, dans les écoles ouais, de médecine. Oui, oui, oui. Mais. On peut, tu peux plus le faire chez ton chum de gars. Non. Avec un bon baquet. Non. <rire> un baquet, un cadavre, un bistouri. Belle soirée. Du gros fun. Hein? Gros fun. Gros, gros fun. fun. <rire> Euh, euh. Au XVIIe siècle, Thomas Willis, père des, neuro, des neurosciences modernes, prend le contre-pied de la théorie dualiste de Descartes, privilégiant l'approche matérialiste grâce à sa description du fonctionnement des nerfs. 
préoccupé par la recherche du lien entre cerveau et esprit, Willis étant les concepts proposés par Galien selon lesquels le cerveau était l'organe responsable de l'excrétion des esprits animaux. Ça s'appelle la théorie ventriculaire des cerveaux et situe la pensée dans le cortex cérébral. L'animal oui, l'esprit le, le, animaux. Ouais, ouais, <rire> tu sais, ouais, le, le beast. Oui, oui. Au 19e siècle, France Gall développe grâce, développe grâce à des techniques organologiques une théorie localisationniste selon laquelle les fonctions cognitives sont au niveau des circonvolutions du cortex cérébral. Ça, là, tu sais, le, as-tu ton cerveau en tête, l'image du cerveau? C'est plein de petits sillons ouais. comme ça. Oui, ouais, bon, ouais. c'est ça, des circonvolutions. Oh, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Il y a une raison pourquoi. De... Ouais. Il y a une raison pourquoi il fait ça. Moi, je l'avoue coupé. Ah, tu le vois, là? Ouais. La, la, la coupe. Oui, oui, oui. La ouais. coupe du cerveau. Tu sais, des fois, il te montre ça à télé. Oui, oui, oui. Genre à découverte. Oui, oui, oui. Moi aussi, le cerveau, là, <rire> il est coupé. Ouf. <rire> On dirait du. C'est dégueu, hein, pareil. Moi, je trouve que ça ressemble à du foie gras. Foie gras. <rire> T'en mettrais sur ton, tes, tes petits craquelins. <rire> bonne lamelle. Là. Une bonne lamelle. Petite lamelle là, avec du Philadelphia. Hey. C'est un bagel. Un bon market avec ça. Okay. <rire> ça l'aide. Bagel. Lamelle de cerveau. Oh. Philadelphia oh. market. Ouais, ouais, ouais. Tu, tu te pars un bon film. Là. <rire> Belle soirée. Grosse soirée. Belle soirée. Ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, les chirurgiens Charles Scott et Sherrington, euh, Charles Scott, Sherrington et C.S. Roy observent le cerveau en salle d'opération et remarquent une zone du cortex rougit lorsque le patient bouge une partie précise de son corps, montrant la consommation d'oxygène cérébral. OK, mais il vaut comment? Hein? Comment il voit ça? Euh, euh, je vais t'en parler tantôt. Euh, avec des colorants, hein, je, tu vas voir, ils ont, ils ont des méthodes pour... Euh, vous, euh... Mais ils il faisaient ça avec, non, un, avec un Non, ou non, le, avec un... Ah un, oui, oui, je comprends. Okay, okay. Euh, résonance ouais. magnétique, IRM. Je pense. IRM, exactement. Ah, OK, OK, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais. Fait que, mettons, bon. Ils, ils font faire des actions, puis là, bouf, quand ça rougit, c'est... Ah, OK, OK, que, parce ouais. que je sais qu'il y a eu des tests, là, euh, t'en venais la boîte crânienne. C'est un peu comme dans... Silence des agneaux, là. Ouais. Tu te rappelles? Non. Il coupe la boîte ouais, crânienne oh, du okay. gars, puis il enlève un petit morceau de cerveau, il fait manger. Oui, ça me voit, OK. Ouais, 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 ouais. Euh... Mais je suis sûr qu'il y a eu des tests dans même complètement pétés du monde réveillé. Ça, ouais. D'ailleurs, quand il opère le cerveau, faut pas oublier, souvent les patients sont oui. pas... Pour savoir s'ils touchent une partie. Oui, hein, oui, oui, oui. Surtout pour les tumeurs, ouais. tu sais, pour les grattes. Ah, ça sent le piano, tu sais. <rire> Ça sent le piano. Oui, non, mais c'est comme ça. Oh, oui. C est, c est, c est... oui, là, ça sent le piano. Ah, c'est bon, monsieur. OK, on va arrêter de creuser. <rire> Surtout pour enlever les tumeurs, je pense oui, que c'est... Oui, oui. Fait que quand ça sent le piano, c'est non. <rire> c'est non. Non, non, non. Je non, sais non. pas qu'il Piano? Oui. Ça sent le bois. Ça sent, oui, mettons. Parce que, tu sais, hein, je pense qu'ils savent, quand tu es à certains endroits... Ça va dire, hey, ça sent les fleurs ou ça. Oui, ouais, 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 ouais. Ça sent le piano. Mais si ça sent le piano, t'es dans la C'est referme. On referme. On referme pour. Ouais. Ouais. Vie avec jusqu'à. Vie avec. On va te bourrer de médicaments. Ouais, c'est ça. Oh. Jusqu'au début du 20e siècle, les principales av avancées ont découlé de la découverte de nouveaux color de colorants histologiques. Ouais. Okay. Sans coloration, le tissu cérébral apparaît au microscope comme une, comme une impénétrable enchevêtrement de fibres protoplasmiques dans lequel il était impossible de déterminer une quelconque structure. 
l'une des, des colorations les plus importantes est la coloration de Golgi, j'espère que je le prononce bien, qui permet de colorer seulement une petite fraction de neurones. La coloration des neurones se fait apparemment de façon aléatoire, mais colore les neurones dans leur entier, aussi bien le corps cellulaire que les dendrites et les l'axone. Grâce notamment aux travaux de Camillo Golgi et de Santiago Ramon, la nouvelle coloration a pu révéler des centaines de types distincts de neurones, chacun avec sa propre structure dendritique et son propre schéma de connectivité. OK. Mais euh, j'essaie de voir comment que euh, comment ça pourrait être effectif, le, le colorant. C'est que l'activité neuronale, dans le fond... Euh, et soit qu'ils mettent d'une certaine couleur, puis... Quand l'activité neuronale, elle, va, non, mais... va activer cette couleur-là de, de colorant ou... Oui, mais je pense que euh, de la façon dont le colorant se promène dans le cerveau, ça va dessiner un certain pattern pour voir qu'est-ce que c'est. Que, c'est quel quelle zone, mais ouais, c'est ouais, ça, ouais, quelle ouais, zone ouais. du cerveau reliée avec quel endroit, puis... Euh, OK. C'est ouais, vraiment... Ouais, c'est j'essayais de voir l'espèce le, le ouais. de mécanisme qu'ils font avec le, la, la coloration. Ils, euh... ils font aussi avec, euh, de façon, avec des isotopes radioactifs. Ça aussi. Ils t'injectent des isotopes quand même pas trop forts, puis ça, ils circulent partout dans ton corps. Puis ça permet, tu peux les suivre avec un compteur Gégère ou... Oui, 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 oui. Tu peux même les suivre par... Par imagerie médicale aussi, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, ça trace euh, les chemins, c'est quand même assez. Ouais, ouais, ouais. Mais là, il ne crisse pas une barre de plutonium dans l'oreille. <rire> non. <rire> non, David. <rire> on non. a perdu deux, trois ouais. patients. Je comprends pas. Ouais, il... non, non. non, mais on a, on a d'autres radio-isotopes. Euh, <rire> non, non, mais... <rire> Plutonium dans l'oreille. Une petite barbe. Puis... Je sais pas, les tests sont comme pas effectifs. Le non. patient meurt chaque fois, à je chaque ne comprends fois, pas. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh, la mesure du rapport des propriétés des organismes selon leur taille et leur masse est initiée dans les années 20 par le bio biologiste John Huxley qui le nomme allométrie. Okay, ça, c'est d'associer la grosseur du cerveau à la grosseur du corps. C'est que comme une relation linéaire, plus tu es gros, plus tu as un gros cerveau. Ah ouais, ouais. c'est ouais non mais c'est de de tu sais l'espèce de de faire le, le coefficient d'encéphalisation que je te parlais oui, la tantôt. grosseur du cerveau okay. ça. mais ça va aussi avec la grosseur du corps <coughs> non ben oui et non parce que tu as certains mammifères qui sont euh, qui ont un très petit cerveau pour leur grosseur mais as... ah lui par rapport au ok ouais, ouais, oui oui mais est-ce que c'est mettons certains humains vu qu'ils sont plus gros corporellement vont avoir un plus gros cerveau nécessairement ou lui il est plus par mammifère ou il faisait pas la, la corrélation nécessairement? Euh, non, je, je, je te dirais que c'est sûr que... Euh, c'est sûr que... Qu qu une grande, parce que je pense qu'ils ont pris peut-être la taille moyenne de l'humain puis la grosseur ouais, ouais. moyenne du cerveau. Ouais. C'est ça. Euh, mais même si tu mesures six pieds, as pas, je sais, la tête n'est peut-être pas plus grosse pour autant. Je sais pas. Mmh, bonne question. Bonne question, je sais pas. C'est sûr que le Rudy, lui, c'est plus... Euh... Ouais. Ouais. Diffus. Ouais. Ça flotte. <rire> ça flotte, ouais. <rire> Mais tu sais, c'est sûr que aussi, dans le règne animal, c'est complètement faux. Là. Je veux dire, comme tu dis, ben, la baleine, oui, c'est sûr que là, 6 kilos, 
Elle a un plus gros cerveau que nous autres. Sauf, sauf que, que son corps. Sauf, sauf que, ouais, c'est Elle ça. a des tonnes de, de, de chair. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, le, le, comme tu sais, le cortex euh, cérébral qui est plus gros. Ben, en fait, c'est le, l'encéphalo. Le, co- euh, le, voyons, le, le, le coefficient d'encéphalisation. Exactement. Je vais te revenir avec un petit tableau tantôt pour comparer les coefficients. Ouais, mais par rapport aux animaux. Sure. Mais nous autres, on est comme top of the... Ouais, ouais, ouais. C'est ah, pas, on a on un est... bon coefficient. C'est pas le colibri, là. <rire> Ouf, hein. Bel oiseau, mais... <rire> pas fort. Va fort, pas fort. <rire> euh, au 20e siècle, les programmes électroniques ont ouvert la voie à la recherche des propriétés électriques des cellules nerveuses, notamment aux travaux comme ceux de Louis Sokoloff sur l'autoradiographie. Euh, le débit sanguin cérébral par la méthode des traceurs radioactifs permet de réaliser une cartographie fonctionnelle. Tu Alan Hodgkin ou euh, Andrew Huxley sur la biophysique du potentiel d'action et les travaux sur l'électrochimie de la synapse comme ceux potent de Bernard Katz. Euh, les premières études utilisaient des préparations spéciales comme avec l'étude de la réponse de fuite rapide du calmar qui fait intervenir un axon et des synapses géantes. L'amélioration constante des électrodes et de l'électronique a permis d'affiner le niveau des résolutions des recherches. Ces, ces études ont complété les planches anatomiques en concevant le cerveau comme une entité dynamique. Aux États-Unis, dans les années 90, les années 90 sont déclarées décennies du cerveau pour commémorer les avancées de la recherche sur le cerveau et promouvoir les fonds pour les recherches futures. OK. Avec la décennie du cerveau. Hein. 90? Oui. 1800 ou 1900? 1900. Ah, OK, OK. Oui, oui, 1990. Ça fait pas si longtemps, là. Non, c'est pour pas. ça que les études sur le cerveau sont encore... On est quand même très loin. Très loin, oui. Très, très loin en arrière, ouais. là. Donc, le cerveau d'un homme adulte pèse près de 1,5 kg en moyenne, généralement de 1,3 à 1,4 kg, ce qui représente environ 2 du poids corporel pour une personne de 60 kg. Il a un volume d'environ 1130 cm3 chez la femme et 1290 cm3 chez l'homme, bien qu'il existe des, vari- des variations individuelles importantes. Rapportant une taille et une surface corporelle identique, les hommes ont en moyenne un cerveau 100 grammes plus lourd que celui des femmes, mais ces différences ne sont pas corrélées avec le quotient intellectuel ou d'autres <rire> mesures non. de performance non. cognitive. Mais non, ouais, non. Le paquet de jokes qui nous vient oui, en tête. Mais non, mais j'entends, mais non, mais j'entends ta blonde. Ah, <rire> oh, c'est pas drôle, David! <rire> ouais, ben là, c'est prouvé scientifiquement que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Bon, bon ouais. On va y revenir là-dessus. C'est hein. discutable. Non. <rire> mais c'est vrai, mais il paraît qu'une tête coupée, c'est l'eau. Ça doit. Ça doit quand même. Tu sais, ça a l'air de rien, mais une tête, ça pèse. Un cerveau, oui. Je me suis pas encore promené qu'une tête coupée dans les mains, mais... Non. Euh... On demandera aux spécialistes, faites-nous en plâtre, tu sais, avec le poids, ouais, ouais, juste pour qu'on puisse s'imaginer c'est, c'est quoi ça. une tête coupée. C'est ça. Tête coupée, <rire> un baquette. <rire> <rire> Euh, le cerveau humain est constitué d'environ 170 milliards de cellules, dont 86 milliards de neurones en moyenne, qui ouais. peuvent for- chacun former de 5 à 60 000 synapses. 
Okay, la forte myélinisation des axons permet d'accélérer la vitesse de l'influx nerveux qui se propage de 1 mètre par seconde dans un axon sans myéline à 100 mètres par seconde dans un axon myélinisé. 100 mètres seconde. 100 mètres seconde, la vitesse, le flow. Je ne sais pas c'est combien d'octets. On apporte ah, ouais, ça en ouais. vitesse de modem. Là. Je ne sais pas. Ouais. C'est pas que... du 4K, là. C'est pas du... Euh... Non, non, je... mais 100 mètres par seconde, quand même. C'est rapide. C'est ouais, ouais. Ouais. Pas... du 100 mégabits, d'après ouais. moi. Peut-être plus. <rire> oui. je, je sais pas. On demande euh, s'il y en a qui sont au courant de... oui. pour un comparatif. Bon, on aimerait avoir des comparatifs. Fibre <rire> ou câble? Oui, c'est ça. Ton fibre optique. Fibre optique enfin... ou câble. Oui. Ou on est plus comme un modem téléphonique? Ouais. Non, non, non. On doit être plus que du modem, David. Ben, j'en connais, là. Ouais, ouais. <rire> il y en a qui sont sur le 14400, là. Cas, ouais, kilo, ouais, octet. Ça, il y en a qui sont sur le modem. <rire> euh, le cerveau humain, partie la plus pro proéminente de l'encéphale, mm -hmm. est située au-dessus du cervelet et du tronc cérébral. Il comprend deux hémisphères cérébraux mm -hmm. formant avec, avec des structures associées, le téléencéphale. Et le dit encéphale constitué des thalamus, hypothalamus, épithalamus et sous-thalamus. Ouais. On a du thalamus. On a du thalamus. Au pied carré. Exactement. Ouais, 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 ouais. ouais. L'encéphale humain possède la même structure que celui des vertébrés avec certaines régions divergentes comparées à d'autres espèces. Le cortex cérébral, l'amidale, le thalamus et le cervelet. La neuroanatomie le divise en six régions principales, définies sur la base du développement du système nerveux à partir du tube neural. Le téléencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le cervelet, le pont et le pulpe. Le pulpe. Le bulbe rachidien. Le pulpe? Ouais, non, c'est ça. <rire> non, c'est le bulbe. Le bulbe rachidien, oui. Ch chacune ouais, de ouais, ces ouais. régions possède une structure interne complexe. Certaines régions du cerveau, comme le cortex cérébral ou le cervelet, sont formées de couches formant des replis sinueux, les circonvolutions cérébrales, qui permettent ouais. d'augmenter la surface corticale tout en logeant dans la boîte crânienne. Mm -hmm. C'est un peu comme quand tu fais la vaisselle avec ton verre tu l'essuies. Tu plies tout ton torchon pour le rentrer dans... Ouais, ouais, ben c'est... Tu te rends compte que ton torchon qui est grand, il, ouais. il, il rentre tout dans ton verre. Exact. C'est pour ça exact. que le cerveau fait ça. Exact, c'est ça. C'est bon. comme les intestins. Oui, ben voilà. Ouf. Oui, ils sont longs, là. Ouais, ils ouais, sortent ouais, ouais. six semaines d'intestins. Je sais pas. D'après ouais. moi, euh, c'est une bonne corde à danser, d'après moi. Ouais. Parce oh. que... Ouf. Une corde à danser, oui. Oui, sortir ça, ça doit pas être beau. <rire> tu sais, dans le Moyen-Âge, euh, là. Oui, oui. Les tortures du Moyen-Âge. Oui. Il je... attachait un petit bout autour d'une espèce de broche qui tournait. Oui. Puis... Il tournait ça peu à peu. Ouf. <rire> C'est. Euh... Un bon. Un michoui. Le michoui de Exactement. Oui. Exactement. Oui. Tu sais, on avait des. On était. On... Notre cerveau, justement, dans le Moyen-Âge, Oui. On a développé des techniques de, 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 de torture incroyables. Oui, hein, quand ouais, même. Ouais. Hein. Les carteurs. Tu te faisais mourir écartelé. Oui. Tu t'attachais les quatre, euh, les ouais. deux mains, les deux jambes, puis euh, les, chacun des chevaux partait ouais, dans ouais, sa ouais, direction. Ou euh, assis sur un pic, avec euh, attaché avec des poids. Oh! Oui. Fait que là, peu à peu, peu, à peu tu t'enfonces. Tu t'enfonces. Par le... Oui. Oh! Dégalant. Ouais. Ouf! On va faire une émission spéciale sur les tortures <rire> qu'on va mettre ouais, du ouais, putain oui. plus. <rire> 
Il y a des trucs. Euh... Oui. Ouais, 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 ouais. Euh, les autres régions du cerveau représentent des groupes euh, de nombreux noyaux. Si des distinctions claires peuvent être établies à partir de la structure neurale, la chimie et la connectivité. Des milliers de régions distinctes peuvent être identifiées dans le cerveau. Ouais. Euh, okay. Le cortex cérébral que je te nomme depuis tantôt, c'est comme l'épaisseur de surface du cerveau, okay. Okay. c'est comprise entre 1, et 1 mm et 4,5 mm et sa surface avoisine 2000 cm à peu près okay. de surface. Euh, il y aurait une évidente difficulté à loger toute cette surface dans la boîte crânienne. En fait, le cortex est plissé par des sillons euh, ou cissures sinueux et de profondeur variable délimitant des crêtes appelées gyrus ou circonvolution cérébrale. Les cissures les plus profondes divisent le cortex en lobes. Selon leur situation, on parle de lobes frontal, pariétal, occipital et temporal. Mm -hmm. euh, lobe frontal? Oui. Le coco en avant? Le coco, c'est l'émotion, le, 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 le cognitif. Cognitif. Oui, oui, oui. Les, le, le la, toucher, le, le, le... Ouais, la pensée. Tu sais, la, 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 ouais. la, la... Fait que tu te cognes là. Ouf! Ouf! Ouais. Ah, t'es moins cognitif un peu. T'es moins cognitif. Oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Une, co ouais, une cognitive euh, cérébrale, là. Ouais. Commotion cérébrale. <rire> <rire> ben là, je je, c'est ça, je pensais ah, que tu m'amenais une joke, ouais, une ouais, cognitive ouais, cérébrale. cérébrale ouais. Mais commotion. Ouais, t'es ordinaire. <rire> oui, non, 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 ben non. C'est différent. C'est bon. Mais commotion, c'est le cerveau qui vient toucher aux parois. Là. Ouais, quand le Ouf, choc. Le choc, ouais. le cerveau qui, qui flotte. Ouais. Dans un espèce de... Le, le liquide cérébro-spinal. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis là, au, au niveau de choc, le cerveau touche à hey. la paroi. Ouais, c'est ça. Il peut enfler. Ouais. Surtout, euh, tu sais, mettons, lors d'accidents, là, où ce que, tu sais... Ouais, ouais, ouais. des décélération immense. Ben, les gros, gros coups à la tête, le cerveau enfle aussi. Oui, oui, oui. Tu peux saigner du cerveau, tu peux, ouais. ça fait des, des, des œdèmes cérébrales. Il faut qu'il perce pour ouais, euh, enlever l'enfleur. Le, enlever ouais, ouais, ouais. Oh! On regarde trop dans le coin. Non, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est pas beau, un humain. Oui. T'es en dedans, là. Pouf! <rire> ben... Moi, je, je sais pas. Je, je me suis habitué. Je me dis, non, mais un humain défaite, là. C'est pas beau. C'est pas beau, non. Tu sais, c'est... Ouais. Ça fait peur. L'apparence, c'est pas peur. Oui, on, on est satisfait. On, on est... Ouais, ouais, est Et quand tu checkes la mécanique, t'es là. Ouh. Ouais, mais surtout défaite. <rire> défaite, oui. C'est un accident, là. Ouais. Moi-même. Ouh, un bras de bille. Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais. 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 ouais c'est sûr que là, c'est extrême, là. <rire> bras de bébé. <rire> Ouais. Surtout les accidents, là. Mmh. Hey, il y en a. Je suis certain dans les archives des, euh, voyons, de ceux qui font les autopsies. Il doit tu oh. avoir des méchants, des, hein, wow, wow, des, wow. Des, 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 membres complètement accidentés. Ça doit être, euh, des gens qui ont médecin légiste, oh. là, oui. Ben, ouais. Les gens qui pensent en dessous d'une, d'une vanne. vanne. mettons. Pouf. Ouais. Puis là, il faut qu'ils fassent la, il faut qu'ils aient la galette. Ouais. Comment ça s'est produit? Wow, ouais. Alors, le camion roulait à 42,3. Ouais, il t'amène ça avec une pelle. <rire> à la galette <rire> ouais. tu, tu, sur, euh, sur, sur, sur la table d'autopsie. Ouais. Bon, il s'est fait passer dessus. Ouais. Point. On ferme, on arrête l'enregistreur. Ouais. Bon. Il va aller plus loin. Ouais, de quelle marque? Bon, ouais. les, le pineux, c'était ouais. du Michelin. Ouais, euh, ça. Le Michelin est rendu interdit. 
On ne sait pas. On, on sait pas. Une <rire> on va recevoir une lettre, euh, une mise en demeure de Michelin. <rire> euh, peut-être. Peut Ou peut-être une commandite. On ne l'a pas eu, mais on l'a fait, on l'a fait encadrer, notre première mise en demeure. Moi, c'est sûr. On, on l'a fait encadrer. C'est sûr que oui. Ici. Wow, 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 wow. Peut-être <rire> que oui. Et... Ah. Euh, le cortex cérébral est divisé en zones fonctionnelles appelées aires. Les trois grands types de zones étant les aires sensorielles, les aires motrices et les aires d'association, chacun assurant une fonction cognitive précise. Ce sont euh, les études de Paul Broca en 1861 qui ont pour la première fois suggéré l'existence d'une telle or organisation du néocortex. Ces zones sont à peu près identiques pour tous les individus d'une même espèce, euh, mais présentent de petites différences. Cette spécialisation est floue chez les mammifères primitifs et se précise au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'humain. Des recherches dont les résultats furent publiés en 2016 ont conduit des chercheurs à délimiter 180 zones par hémisphère cérébral, délimité par des changements brusques de l'architecture corticale, la fonction, la connectivité, voire de la topographie. Les images ont été obtenues en utilisant la résonance magnétique multimodale. Okay. Ben, c'est un beau mot. C'est un mot gros, hein? Ouais, c'est ouais. un, un bon gros. Ton mot don. <rire> <rire> c'est ton, ton japonais, ton non, mandarin qui oui, ressort. Excuse-moi. Non, mais c'était ce J'ai mon cours à, à matin. Ouais, ouais, ouais. Mandarin ouais. plus. Oui. Ouais, 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 ouais. Avancé euh, phase 2. Ouais. Okay. ouais, ouais. Phase 2. <rire> Assez tough. Assez tough. <rire> on on l'a entendu. On, 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 on le sait. Moi, je trouve que tu as un accent plus du nord un peu. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Cantonais, tu sais, le cantonais qui est un. Exact. Tu sais, euh, je trouvais que ça, sent, ça sonnait encore plus le cantonais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, peu à peu, ils se sont rendus compte aussi que le, le cerveau, c'était pas juste une boule que l'émotion, puis tout se passe à la même place. Là, ils se sont rendus compte, bon, certaines régions sont assez peu à peu, ils oui, ont oui, été capables oui. de délimiter. Oui. Certaines régions, bon, OK, oui. il y a plus d'activités là quand telle affaire arrive. Quelle région traite l'information? C'est ça. ça. Puis, Dépendamment de l'information qui est diffusée dans le, ton... Plus que tu sembles à dire, c'est qu'au niveau des animaux, c'est pas pareil. Là. Au niveau des animaux, il y a pas, oui, il y a y pas moins autant de, de, de zones Exactement. complexes. Exactement. Dans le fond, il y a moins de zones, donc plus instinctif, plus animal, moins... Exactement, exactement oui exactement les ondes associées les ondes sensorielles, pas, pas les ondes les ondes sensorielles eux autres les euh, les possèdent mais les ondes où ce qui euh, ont intervient l'émotion euh, euh, la, la structure de la logique c'est aussi là mais l'émotion des animaux c'est beaucoup euh, c'est pas très c'est au niveau des amygdales de l'amygdale excuse-moi du cerveau et non euh, les amygdales non c'est ça. ça non c'est ça oui, juste pas créé ça. non 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 moi si j'en ai plus ça tu ça expliquerait bien les enfants. Ouais ouais ouais. Crime <rire> <rire> de bain du monde qui ont plus d'amidale. Non, je les ai encore ça. Ouais, 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 ouais. Il y en a qui se font enlever les amidales. Ouais, ouais, ouais. Pour pourquoi? Ça, ils s'infectent. Ben oui, mais Chris ouais. prend des, des hauls. <rire> ah ouais, toi tu te soignes aux hauls. Hauls. Ça fait tout. Hauls. 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 Tout. Tout est dans tout. Tout, ben exactement. Hauls, <rire> un peu de rhum. Un peu de rhum et puis des hauls. Oh, ouais. Tu soignes ça, une euh, Ose, un baquette, du rhum. Ouais. Et... Deux cigarettes. D'habitude, ça va. <rire> <Okay. rire> non, mais 
OK, non, c'est ça, parce que tu sais, c'est sûr que les animaux, c'est vraiment instinctif, gros basé sur euh, l'instinct, plus oui, que. Oui. Je vais te parler tantôt de, du cerveau reptilien. Ouais. Tu vas ouais, voir, ouais, ouais, ouais. voir qu'on on possède le cerveau. Euh, voyons. Reptilien, le cerveau mammalien ouais. Ouais. et le cerveau. Euh, on a les, on a tout ce gang. On a trois, trois épaisseurs dans tu vas voir. Oui, parce que exactement, parce qu'on a un seul et même ancêtre, faut pas oublier. Oui, commun, oui. Qui était une genre d'amibe euh, qui, qui est dans le fin fond d'un océan. Proche oh, 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 de, de, oh, oui. Oui, oui. Genre de motte ouais. euh, molle. <rire> exactement. Non, mais c'est ça. C'est absolument ça. ça. Euh, la plus grande différence structurelle entre le cerveau de l'homme et celui de la femme est la taille. Le cerveau de l'homme est plus gros, en moyenne, euh, bon, comme je te disais, 1290 cm3 pour l'homme contre 1130 cm3 chez la femme et plus lourd que celui de, de la femme de 10 à 15 Cette donnée scientifique ayant conduit plusieurs scientifiques du 19e siècle à établir un lien entre la taille et le poids du cerveau d'une part et l'intelligence d'autre part. Mais, Mais 10 à 15 c'est quand même... De poids. De poids, c'est quand même poids, énorme. Là. Pour une petite différence de volume aussi. Je trouve mmh. que c'est ouais. vrai. Mais c'est-tu nos anciens... Euh, tu sais, notre côté chasseur-cueilleur à l'époque, est-ce que il, le cerveau avait développé peut-être plus un instinct de chasse Mais tu vas qui voir, aurait créé peut-être un... Un surplus. Un grossissement ou... du cerveau ouais. de, je sais pas, tu sais, sans... On va voir plus tard tantôt. Sans qu'on soit ouais, plus intelligent, là. Non, c'est ça, mais on va voir que euh, il y a une différence vraiment entre le cerveau de, de la constitution du cerveau de l'homme et de la, la femme. femme. Okay. Qui est pas tant au niveau des régions, mais... Au qui niveau est... émotionnel. Non, qui est au niveau des, la, des types de connexions des neurones. Ils sont comme pas connectés exactement de la même façon. Ça donne le même résultat, tu sais, ça donne quelqu'un qui parle, qui, qui tout, mais ça, c'est, oui. ça, ça, ça ferait en sorte, mais il y a des gens qui chialent contre ça que le fait ouais, qu'on ouais, associe ouais. à l'homme ou à la femme des qualificatifs ouais, ouais, spéciaux, tu sais, ouais, souvent c'est une question d'éducation ou de... Ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. OK. okay. Euh, euh, mais cette différence de taille de, euh, du cerveau ne s'accompagne pas de différence de l'intelligence telle qu'elle est appréciée par la mesure globale du quotient intellectuel. Euh, la, la littérature scientifique suggère des différences de structure et aussi de fonction, qu'il existe bien des patterns d'activation différents en fonction du sexe pour des tâches variées, comme la rotation mentale, le traitement verbal, la compréhension, compréhension d'idiomes, Toutefois, ces résultats sont variables, voire divergents d'une étude à l'autre, et il n'y a pas de parallélisme strict entre les différences d'activation et les différences de performance. Si des différences anatomiques, notamment au niveau de l'amygdale, de l'hippocampe, euh, du planum temporal et de l'insula, et des différences jusqu'au niveau cellulaire et moléculaire, sont bien attestés. La complexité des interactions fonctionnelles rend difficile la corrélation de différences anatomiques avec des différences cognitives. OK. Euh, c'est ça. C'est différent, mais ça, ça, ça c'est pas une preuve d'une intelligence supérieure. Non, 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 mais ça, on le sait aussi, là. Oui. Mais sais-tu, est-ce euh, qu'il semble dire qu'au niveau cognitif, ça serait différent pour les femmes? Oui, euh, les femmes sont, on, 
tu vas le voir, là. Selon une étude, en 2014, les, les cerveaux masculins auraient davantage de connexions internes aux hémisphères, tandis que les cerveaux féminins euh, auraient une meilleure connectivité entre les deux hémisphères. Les auteurs euh, en ah. déduisent une meilleure prédisposition statistique des hommes en termes de coordination entre perception et action. Et inversement, ah. chez les femmes, une meilleure prédisposition à combiner raisonnement analytique et analogique. Cette étude a toutefois été critiquée pour mettre en avant des différences qui ah. restent relatives sans les quantifier et ainsi enfermer ah. hommes et femmes dans des stéréotypes sexistes. Ouais, ouais, ouais. Opposant la femme multitâche à l'homme monotâche. Là, on a d'autres sorties, ça. <rire> Toujours. <rire> Toujours, hein? Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais je suis quand même assez multitâche, tu sais. C'est peut-être mon, mon petit côté femme. Oui, mais c'est. Tu sais, les filles les femmes ont un petit côté homme. Oui, tu sais, oui, tu sais, oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est relatif, là, tu mm -hmm. sais. Euh, et des fois, je te dirais qu'elle euh, est pas très multitâche non plus, là. <rire> on dirait que ça dépend des. Oui, oui, oui. Tu sais du sujet ou pas de... de, wow, de ouais, ouais. Ouais. La, euh, ces stéréotypes sont largement repris dans des, plus, des publications telles que les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ouais, T'as-tu ouais. lu ça? Ben, ben. Non, mais ben, je pas lu le livre. Pas lu, moi, je connais plus. le, 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 le livre. Ouais, clichés selon lesquels les hommes seraient plus agressifs et plus aptes à se déplacer ou à aller des cartes routières. Les <rire> femmes plus dans l'empathie ou plus que... inclines aux compétences langagières. <rire> Mais c'est vrai que côté euh, côté route là. Ouais. Ouf. <rire> Il y a les GPS pour ma blonde là. Ouais, ouais, ouais. Même Mais... avec le GPS, c'est Bon. Hein, non, ça GPS ça... carte. Ah, ah ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, mais quelqu'un à côté qui dit tourne là. Oui, oui, mais tu sais, c'est pas que caractéristique nécessairement à toutes les femmes. C'est juste qu'elle, même dans une ville que ça fait 40 ans qu'elle habite, elle ouais. ouais. se paye. <rire> Toi, tu pas, que, mais. Euh... Prends des chemins bizarres. Mais bon, ouais. euh, là, 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 ça dirait c'est discutable. Ouais. Bon, je la connais. Là. Mais... Livre culte pour ceux qui veulent. Les, ouais, hommes, les, les hommes de Mars. Oui, de les Vénus. hommes viennent de Mars, les femmes Mais viennent de Mars. C'est quoi ce livre-là? C'est un livre de, du genre qui. Je, je... Le... C'est pour montrer la différence. On... Ouais. Parce qu'on dirait qu'on vient comme de deux planètes différentes. On ouais, dit ouais, ça ouais, comme ouais. expérience. Ben, ça ça met que... en avant cette théorie-là qu'on vient complètement différent. Que... Oui, mais c'est vrai qu'on est complètement différent. Là. Oui, oui. Mais de moins en moins aujourd'hui, je pense. Ça, on était enfermé dans nos stéréotypes dans le passé que la femme a sa place tel endroit, l'homme fait telle chose. Ah oui, oui, dans ce on a pu, oui, c'est oui, ça. Oui, oui. On a pu. Mais ça reste que, tu sais, un homme et une femme, tu sais, je trouve qu'il y a quand même une différence dans la façon de penser, dans, tu sais. c'est pas nécessairement, oui. c'est pas au niveau, euh, tu sais, c'est. Oui, mais je trouve que c'est des choses qui s'amenuisent avec le temps, je pense. Peut-être, peut-être, peut-être. Personnellement, ouais, ouais. oui. Ouais. Tu sais, que c'est pas hein, le, le gros gars macho puis la fille. Euh, non, fan, non, non, non. Fancy, tu sais, non, non, non. Non, non c'est ça. Parce qu'on est plus, on est plus là. Non. C'est vrai que les femmes sont peut-être plus, mettons, émotionnelles, oui, plus, oui, on peut, plus oui. à l'écoute de leurs émotions. Mais ça, c'est -ce encore une des caractéristiques. Oui. Mais euh, est-ce que c'est à cause de la place qu'on leur a donnée dans la société? C'est peut-être la place, que, oui, que nous aussi, on pense, bon, les gars ont pas trop d'émotions. faut pas trop montrer Donc, nos émotions. Exact. Là, c'est sûr, c'est de, de plus en plus. C'est différent. Mm -hmm. ouais, ouais. Moi, je t'embrouille une shot des fois. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. On peut en tant qu'homme. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Du bien, là, tu... Tu laisses ça aller, là. Tu laisses ça aller. Tu morves un peu. 
Tu... Non, mais il faut. Il faut morver des fois un peu. Ça fait du bien. Ça fait oh, du bien de morver. Ouais. Ben ouais. Euh, la neurobiologiste Catherine Vidal dénonce le neurosexisme de ouais. ses stéréotypes à travers de nombreuses études mm -hmm. qui voudraient montrer des différences intrinsèques entre cerveau masculin et féminin. Okay. Elle privilégie euh, les facteurs environnementaux, environnementaux aux facteurs innés, considérant que ces différences okay. sont principalement dues à l'éducation et à la capacité du cerveau à se modifier en fonction de ce qui nous est appris mm -hmm. ou plasticité cérébrale. Ouais. Au contraire, les chercheurs Franck Ramu et Nicolas Gauvry considèrent que la, que la synthèse que fait Catherine Vidal des recherches scientifiques portant sur le cerveau et sur les différences entre les sexes est extrêmement biaisée, incomplète et que les arguments qu'elle utilise ne viennent pas à l'appui de ses conclusions. Mm -hmm. L'homme a plus, a plus de liquide cérébrospinal et de substances blanches qu'on appelle axone, et la femme a plus de substances grises qui sont le tissu neuronal et les dendrites. OK, tu sais, elle, elle ouais, eux, ils essaient de, vraiment de démontrer que euh, scientifiquement... Euh, les cerveaux sont différents. sont vraiment différents, tu sais. Fait que tu sais, c'est pas une question de sexisme, là. Non, non, Fait que tu sais, il y a peut-être un mécanisme ben, qui est différent aussi dans la tête des femmes, là, de, de, de réflexion, d'émotion, tu sais. oui. C'est prouvé scientifiquement que la... Ben, je pense qu'autant au, tu peux pas... Euh, tu peux pas conclure de tout ça nécessairement, mais... Je pense que les deux sont la différence, oui. Je, moi, je suis d'accord qu'il y a une différence entre les deux, mais je suis d'accord aussi qu'il y a une grosse partie qui est due aussi à l'éducation oui, qu'on oui, fait oui, à ça. la personne. Mais anatomiquement, dans le fond, si euh, le cerveau est vraiment un... Il semble un peu différent... Ouais. Bon, est-ce que c'est ça? Eux autres ont peut-être développé peut-être plus d'autres trucs que les hommes développent moins. Vrai, vrai peut-être. Dans, oui. dans la construction, dans la structure du oui, cerveau. Dans leur ça. façon de visualiser la vie ou tu sais de. C'est ça, oui. c'est ça. Peut-être que le, le cerveau interprète oui. différemment chez un homme que oui. chez une femme. Mais sans que, oui. ça n'a pas rapport avec l'intellect ou quoi que ce soit. Tu sais, côté constitution, on est différent. Je veux dire, ça reste un cerveau, oui, mais on n'a pas la même proportion de. Ce, de, de de substances de blanches, matière grise, grise puis de exactement de matière okay. blanche exact est-ce que c'est ça qui donne le résultat de comportements différents chez l'homme ou la femme c'est ça c'est ça, 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 ça exactement mais c'est ça c'est quand même controversé là j'imagine oui de de de, de ça dire, semble oui, être controversé ouais. oui, 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 oui. est-ce que des fois les arguments euh, féminisme euh, ou les arguments autant du côté euh, masculin, bon, ouais. là, c'est que ça devient une interprétation, là, ben, si elle a dit ça, puis là, si les gars disent autrement, avec, ouais, c'est que ça devient euh, une guerre de mots, un peu. Oui, puis on finit par attribuer des, des comportements, exact euh, puis on est comme obligé, t'sais, un gars ça. peut pas déroger de ça, mais la fille ça. peut pas déroger, non, Parce non. que là, si, les, mettons, les études, c'est des scientifiques euh, euh, masculins, mettons, là, ils, ils vont être traités que... de sexisme, ouais. Puis là, elle, si, euh, en tant que scientifique, là, elle va être traitée de féministe. Oui, C'est oui, là oui, que oui. Je comprends. Là, ça débalance. Oui, oui, oui. Mais moi, Mais je si pense on que reste... homme ou femme, si on a un, un bon jugement, je pense que ça, 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 le bon jugement est autant chez l'homme que chez la femme. Oui, oui, ce pas une question de jugement. Ça. Moi, je pense, moi, je te parlais vraiment structurelle. Non, mais ça, la, moi, la structure je... du oui, cerveau, euh, peut-être... Ne fait pas en sorte que... Euh, comment je te dis Non, ça n'a rien à voir, c'est oui. ça, mais il y a peut-être des fonctions différentes, un peu. Oui, oui. Dans l'analyse. Dans l'analyse, peut-être aussi. Exactement. Oh, oui. Exactement. Oui. C'est ça. Euh, 
euh, où le développement cérébral s'effectue euh, selon plusieurs phases qui peuvent se chevaucher. Tu d'abord, euh, ça c'est, euh, mettons, quand tu deviens un embryon, là, à savoir quand est-ce que ton cerveau se forme. Oui, oui. oui, oui, oui. Euh, la neurogenèse, les neurones du cerveau humain commencent à se former autour de la huitième semaine de grossesse. Yep. Ils sont pratiquement tous constitués à la 28e semaine. T'as la migration neuronale, la, mi la migration radiaire et tangentielle des neurones de leur lieu de production à leur destination finale s'effectue sur de courtes, quelques millimètres ou de longues distances, plusieurs centimètres. C'est la synaptogenèse, elle débute dès la seconde moitié de la grossesse et culmine durant les premières années de vie. Elle est suivie de l'élagage synaptique, notamment l'adolescence, qui consiste en la réduction de moitié du nombre des synapses. À l'adolescence? Oui. Oh. <rire> C'est du bon, on sait. Euh, non, oui, oui, oui. Mais... Le cortex cérébral est considéré comme pleinement mature vers 30 ans environ. Yep. Ouais. Ouais. Euh, quand voyons chez l'homme et la femme oui 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 chez l'humain hein, oui on est le développement mettons des, des, des peu importe du cerveau c'est chez la femme et l'homme 30 ans à 30 ans c'est parce qu'on qu a tout le temps l'impression que les, les, les femmes sont comme plus matures avant oui, que les hommes oui 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 est-ce que ouais non ça. mais c'est peut-être vrai aussi là c'est d'autres choses mais parce que 30 ans, on parle de maturité, ouais, maturité on dit du cerveau <coughs> du cerveau à <coughs> hey, 30 ans oui je me souviens, euh, à l'hôpital, il y a un beau euh, un poster qui montre le cerveau de quelqu'un qui n'a pas fumé de pote <rire> et le cerveau de quelqu'un qui a fumé du pote. Le cerveau, il est comme gris-brun fumant. <rire> c'est ouais. Il est comme pas beau, merde. Il est pas beau. Puis là, ça dit ne consommez pas de pratique. Hein. Cannabis. Ouais, ouais, ben, tu sais, toutes les drogues. T'es sérieux? Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, il vient pas cette couleur-là, ouais. le cerveau, quand tu consommes. Non, non, mais c'est ce qu'on démontre. Je sais, mais c'est pour okay, montrer que ça l'a sur son... le cerveau. Ouais, vu qu'on en ouais, consomme ouais, ouais. avant l'âge de 30 ans, puis qu'il me sert cerveau n'est pas mature, mais ça le déforme. Oh, en tout cas. Ça veut dire que nous autres, nous autres on, <rire> on plus jeunes, nous autres, notre cerveau est noir. On est, on doit être noir. Oui, oui, oui. Plus jeune. Oh euh, boy. Écoute, mais écoute, je pense que tous les jeunes ont consommé dans leur jeunesse. Oui. Ouais. Ils ont un, un petit cerveau tout, brun. Oui, mais tout. avec le temps, à 30 ans, d'après moi, ça, ça se recolore. <rire> oui, comme les poumons, t'attends, après sept ans, sont, ils sont corrects. Oui, ça, faut pas oublier que c'est irréversible après tant d'années. Oui, oui, oui. Ouais. C'est sûr, si ça fait 20 ans que tu fumes la cigarette ou, ouais. je sais pas, je sais que, il y a un certain moment donné que ça devient irréversible. J'imagine. Wow. Euh, L'apoptose neurale, ça, on parle de 15 à 50 des neurones qui sont éliminés. Ouais, ça c'est à partir de je sais pas quel âge là. Euh, ils me disent pas d'âge, euh, j'ai comme pas vu, mais je, je sais pas. Tu sais que plus, plus qu'on vieillit, plus qu'on perd. Euh... Mais je pense que le cortex cérébral est considéré comme pleinement mature vers 30 ans. Mais après deux ça, petits ça... points. Ouais. <rire> Apoptose neurale, 15 à 50 des neurones sont éliminés. Pouf. Puis euh, on a la myélinisation des aires mmh. primaires puis des aires associatives associatives qui sont câblées et réorganisées en fonction des activités du nourrisson. Touché dont le développement est fonctionnel au bout de 11 semaines de grossesse, okay. le sens de l'équilibre au bout de 21 semaines, l'odorat et le sens gustatif au bout de 24 semaines et l'audition au bout de 32 semaines et enfin la vision. Ouais. 32 semaines, ça prend de grossesse avant que... Ça veut dire que... C'est vers la fin, là. Oh. C'est vrai que c'est vers la fin que le bébé bouge aussi, est comme plus réceptif. 
Exact. Tu peux... Peut-être pour ça, il entend la pense... voix à travers le corps. Ouais, les quelques même... semaines avant l'accouchement, je pense qu'il la... commence à avoir. Oui, puis même quand tu nais, tu vois pas très loin. Non, là. non, non, c'est pas super. Tu vois, je pense, embrouillé. Là, ouais. Tu vois peut-être à, je sais pas, ouais. 30 cm peut-être, mm -hmm. maximum. Je... Euh, au cours, euh, on va parler de l'évolution de la capacité crânienne, David. Mm -hmm. Au cours de l'évolution des... Des hominidés, le ouais. volume du cerveau humain est passé d'environ 600 cm3 ouais. chez l'homo habilis à environ 1500 cm3 chez l'homo néandertalis. Ouais. On observe ensuite une diminution au cours des 28 000 dernières années, le cerveau masculin passant de 1500 cm3 à 1350 cm3. Oh. Et le cerveau féminin diminuant dans la même proportion. Je ne savais pas que ça avait ouais. droppé. Oui, oui, oui. sûr que ça l'avait... Oui, okay. on a droppé, on voit. Oui. C'est comme un, le cerveau. Le, ça s'est ajusté avec le temps. Il était oui. trop gros, maman. Trop gros. Non. Ils se sont dit, bon, il y a des plats, il y a des affaires qui ne servent pas là-dedans. <rire> oui. C'est ça, oui. Là, mais qu'on soit rendu à l'homo sapiens, on va dropper un peu. Là. Oui. Ah, oui. Okay. <rire> Euh, à titre de comparaison, l'homo erectus, un parent de l'humain moderne, avait ouais. un cerveau de 1100 cm3. Cependant, le petit Homo floriensis, doté d'un cerveau de seulement 380 cm3, donc trois oh. fois moins volumineux que celui de l'Homo erectus, ouais, ouais, ouais. connaissait l'usage du feu, <coughs> oui. chassait et fabriquait des outils de pierre au au moins aussi oui. élaborés que ceux de l'Homo erectus. Ouais, ouais. C'est la différence de taille entre les cerveaux de euh, Homo sapiens et l'Homo néandertalis était faible. L'assignation des capacités était différente, avec une plus grande place accordée à la vision et au mouvement chez l'homme de Néandertal, tandis que chez les Homo sapiens, les activités de cognition liées aux réseaux sociaux étaient plus développées. Oui, l'Homo erectus était plus euh, animal. Oui, le Néandertal aussi, c'est ça. Le regard, il, a, il voyait... Ça, ça... Très rapide sur euh, la vision. Ouais. 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 Cette évolution de la Terre a été, précédée, a été précédée de la réorganisation des régions corticales. Euh, les principaux facteurs qui auraient fa favorisé cet accroissement de volume font l'objet de débats au sein des chercheurs. Mmh. Ils proposent notamment l'incorporation de la viande à la prise alimentaire des hominités ouais. et euh, généralisation de la cuisson, exact. ce qui entraîne une réduction du même ordre de l'intestin coûteux en énergie. Ouais. La flexibilité cognitive et apprentissage qui aurait permis aux hominidés d'exploiter des ressources éphémères, plantes, arbres fru fruitiers et ouais. des relations plus complexes dans les sociétés fission-fusion. Euh, le développement des capacités cognitives des hominidés à l'époque où ils étaient des proies nécessité de s'organiser, de monter la garde la nuit, ouais. d'apprendre à communiquer pour échapper aux prédateurs. Mmh. Euh, le rôle des stratégies synergétiques, complexes et collectives et des rituels très hiérarchisés qui auraient favorisé l'émergence de l'homme social et l'accroissement de volume. Exact. C'est vrai que c'est une des théories, euh, on se demande un peu pourquoi que le cerveau humain avait évolué ouais. autant que ça. Ouais. Il parlait vraiment de l'arrivée du feu, de la cuisson, oui. de la viande aussi. Oui, oui, oui. Aller chercher plus de protéines. Protéines, qui, oui. exactement, qui auraient nourri le cerveau et oui. à travers les générations, oui, on oui, aurait oui. développé notre cerveau qu'on connaît aujourd'hui, oui. dans le fond. Oui. Ouais. Mmh. 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 C'est quoi qu'on mangeait avant? Hein? <rire> <rire> non, 
Je suis gros de la viande. <rire> ou... ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai qu'avant, on était ouais, chasseur-cueilleur, mais on était ouais. peut-être plus axé sur la pelouse. Vous n'êtes pas non un bon écureuil. Non, non, c'est ça. <rire> C'était ben, peut-être un peu plus de pelouse <rire> que Beaucoup, de viande. Ouais, ouais. Mais quand tu avais ben, de l'écureuil, tu étais content. Cru? Oui, cru. Ouais. Une petite aile d'écureuil. Nos canines, c'est ça, ça servait hein? ouais. à mordre. Il y a un écureuil, ben. <rire> Pas un grand festin, ça, là. là. Mmh, ça broche autour du feu. Oh, ouais, ouais, mais t'es 3-4 dessus, là. <rire> ouais, 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 ouais. Ça nourrit pas la. Non, 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 non. La communauté, là. Non, ça, non. ça n'en prend de l'écureuil. Ben, il y avait des sûrement de quoi facile à chasser. Tu sais, on s'entend qu'une vache, ouais. c'est ben, assez facile à, ch à chasser, là. Oui, mais. C'est assez innocent. Puis aussi, tu sais, si on se reporte avec nos facultés euh, d'hommes néandertales, où mm -hmm. on est axé sur la vision rapide, sur les, ouais, ouais, ouais. les réactions. Fait que j'imagine ouais. c'était quand même facile de. Parce que je m'en ai l'humain moyen d'aller chasser un écureuil. Ouf! Ouf! Je pense que l'écureuil. Hein? Ouais, ouais, ouais. <rire> l'écureuil, je peux te dire que c'était pas. Non. Il y a de quoi de plus facile, mettons. Euh... Qu'est-ce qui court pas vite, là? Un chat? Tu l'attires? Ouais, ouais. ouais. <rire> minou, minou, minou! <rire> Les <rire> ouais. Et soit! C'est ça, le. Ouais, tu l'égorges. Pouf! Pouf! Ouais, ouais, ouais. Chat. Oh, ouais. Mais tu sais, il y avait, avait de quoi chasser. Euh... Ouais. D'après moi, il ne fallait pas que tu te compliques trop la. Ouais, juste que tu aies la technique. Oh, ouais. Parce que c'est quand même bright. Tu as un bœuf. Ouais. Tu relaxes, là. Ouais. Tu approches, tu fais semblant de le flatter. Mais la vache, par exemple. La vache, d'après moi, ça, là. Ouf! Quand tu tombais là-dessus, c'était le fun. Là. Oh, il y a ouais. de la viande. Là. Puis tu une vache, écoute, ça a peur de rien. C'est comme, c'est innocent. Et en avant de toi, on va attendre une bonne demi-heure qu'elle soit plus proche. C'est <rire> ça, tu n'as même pas besoin de marcher. Non, non, c'est ça. Elle vient te voir. Soit. Oh, tu coupes la, la gorge. Oh, oh, oh. Fini la vache. Oh, oh, oh. Dur à dire, dur à imaginer qu'un animal comme ça ait survécu. Hein? Oui. <rire> Qu'il ne soit pas éteint et puis... Oui, oui, ben, ah, hey. wow. Tu sais, tu sais, le, le, son, son système de camouflage moyen. Ordinaire. Hein? Blanc et noir, là. Sur vert. <rire> sur vert. Je te dirais, euh, ouais. Deux sur dix, je te dirais, là. Prochain podcast sur la vache. Oui. Oui, ça serait ouais, ouais, intéressant ouais, ouais, de voir ouais. comment elle était l'entrée dans notre. Huit estomacs. Quatre estomacs. Quatre estomacs. Quatre. Ouais, ouais, quand, ouais. Même, quand même, quand même. La digestion, prédigestion, tu sais. Ouais, ouais. Le cerveau ne représente que 2% de la masse du corps humain, mais correspond de 20 à 25% de sa consommation d'énergie. Ouais. Mm. Dépendamment, il y en a que c'est pas mal moins, d'autres plus, j'imagine. Oui. Il ouais, y en a qui ne consacrent pas trop d'énergie au non. cerveau. Euh, ah. Donc, la plus grande partie du cerveau est le cervelet qui contrôle une grande variété des autres fonctions telles que la pensée, le langage. Ah ouais? Ouais, ouais. À la base euh, du crâne. Okay. Je pensais que c'était au niveau frontal, là. Ouais, non. Cortex frontal. Ben, on parle de la plus grande partie. Sérieux? Ouais, la plus grosse partie du cerveau. C'est parce que le, les autres parties, on va les voir tantôt, là. Ça va rien. Ça va rien. <rire> euh, il forme les lobes extérieurs du cerveau qui contrôlent une grande variété de fonctions supérieures telles que la pensée abstraite et le langage. Oui. Il forme les lobes externes du cerveau qui sont évoqués ci-dessous. Grosso modo, cette région du cerveau est divisée en deux hémisphères qui peuvent communiquer l'un avec l'autre via le corps caleux. 
La couche la plus externe de la surface du cerveau est connue sous le nom de cortex. C'est une région de matière grise qui contient principalement les noyaux des cellules par opposition à la matière blanche qui est principalement constituée des axones où la plupart des processus de calcul actuels ont lieu. Okay. On a le thalamus le thalamus collecte des, les entrées sensorielles de tout le corps et transfère les informations aux autres parties du cerveau. La carte est... mère, un peu. Oui, ouais, ouais. <rire> il est particulièrement important en tant que station relais entre les régions corticales qui traitent les informations sensorielles et les régions inférieures du système nerveux d'où proviennent ces informations sensorielles. Okay. Il a également... Il a également intégré plusieurs noyaux avec des fonctions allant du sommeil au contrôle moteur. Il est situé près du centre du cerveau avec un, avec un thalamus dans chaque hémisphère. Okay. L'hippocampe est crucial dans la formation des souvenirs et joue également un rôle dans l'émotion. Tout comme le thalamus, il existe deux hippocampes, un dans chaque hémisphère du cerveau. Fait au niveau du... Pas du Parkinson, mais du... Euh... Ça, ça, doit jouer, ça doit se jouer à, à, à l'hippocampe, justement. Euh, tu sais, ceux qui ont... Ils perdent la mémoire à long terme. Euh, la maladie... Ah, Alzheimer? Alzheimer. Oui, oui, oui. Ça doit jouer vraiment au niveau de l'hippocampe. Parce que là, tu sembles dire que c'est vraiment au niveau des souvenirs. Oui, 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 oui. OK. Oui. Euh, bien que n'étant pas, ré... pas une région en soi, le système limbique est un groupe de régions cérébrales étroitement liées qui sont fortement impliquées dans l'émotion. Une sous-région limbique importante est l'amidale, qui est plus connue pour son rôle dans la peur et l'agression. Ah ouais. Le système limbique englobe également l'hippocampe, ce qui signifie qu'il a aussi une forte relation avec la mémoire, en particulier lorsque la mémoire et l'émotion entre en collision. Mmh. On a l'hypothalamus régule la sécrétion de la plupart des hormones et du corps via le, la glande pituitaire qui, en grande partie, crée ces hormones et contrôle ainsi un grand nombre de fonctions corporelles vitales, notamment la température corporelle, la faim, les récompenses sexuelles et autonomes. Ouh. <rire> Je pensais que c'était plus au niveau de l'entregenre. La... Oui, l'autre glande. Euh, ouais, non, mais je pense que c'est vraiment la, euh, voyons, la, la, la glande... Euh, la thyroïde. La thyroïde, oui. Ouais, ouais. Mais non, ça non, pour... okay. non, non, c'est l'hypo. Tu te trompes, David. <rire> OK, c'est l'hypo. Oui, puis il se situe au centre du cerveau, entre oh. les deux thalamus. OK. OK. Le cervelet contrôle la coordination motrice et l'équilibre de tout le corps. Mmh. Les autres fonctions motrices du cervelet sont la posture, la précision et la synchronisation du mouvement et l'apprentissage moteur. Il projette sur l'arrière du cerveau. OK. L'équilibre okay. aussi, c'est au niveau des oreilles. Des oreilles aussi, oui. Le liquide, oui. on a une espèce oui, oui. de liquide dans le... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui celui dedans. Oui. Bang, là. <rire> Sans de l'eau. Ouais, ça, c'est le, 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 le secouage de oui, tête. Le sec... Ouais, ah. mais ça, c'est l'eau liquide. C'est ouais. l'eau de l'épicine, Steph. Ouais. C'est ouais, pas. Ouais. 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 
OK, le tronc cérébral inclut plusieurs régions qui modulent les fonctions vitales telles que la respiration et la pression sanguine. Les trois principales structures du tronc cérébral sont le mésencéphale qui est, entre autres, associé au sommeil et à la vigilance, le pont qui a beaucoup de matière blanche reliant le cerveau aux neurones du corps et la moelle qui est responsable de la plupart des fonctions autonomiques essentielles ouais. mentionnées plus haut. La moelle, c'est vraiment euh, au niveau moteur, là, au niveau euh, neur, euh, de tout ce qui est les nerfs, les... Euh... La, ouais, ben la moelle, c'est... La moelle épinière qui parle, oui, ou oui, vraiment? Oui, la, ouais, oui, ouais. la moelle, c'est ça, c'est ce qui se trouve au centre de la colonne vertébrale, <coughs> là, tout le long. Ouais, oui, ouais, ouais, exact. Ouais, exact. Ça joue un grand jeu. Euh, ça joue un grand jeu. Ça joue un grand jeu. Un ben, ça rôle. fait partie. Ça, ça fait a un partie. grand rôle sur le, les fonctions motrices. Là. Oui, puis ça fait partie du tronc cérébral, ouais. qui est une partie du cerveau quand même aussi. Là. Ouais. Tu sais, qui est accosté. Comme un arbre. Oui, oui. Tu vas, tu vois, j'ai une comparaison, un arbre. L'écorce. Ouais. Ça serait quoi Le cortex. Oh, ça serait l'écorce. Oui, okay. ça serait le cortex cérébral. Ouais. Puis après ça, tu as le, les racines. La matière. Hein, la, ouais. Les, les racines. cellules. Ah, les racines seraient comme les synapses. Oui, exactement. Oh, ah, oui. Ouais. Belle image. Ouais. Pas besoin de faire le podcast. Non, non. Tu viens de faire ça. Toi, tu, toi, tu, <rire> tu vois scientifiquement. <rire> Moi, je fais comme un espèce ouais, de ouais. dessin. Oui, oui, oui. Okay. Fait que ça déculpabilise bon. le monde qui comprend le monde. Oui, ils disent « Ah, OK, on est comme... » Je te parlais des... As le, les différents, on divise le cerveau. Euh, voyons. Le lobe occipital, genre ouais. les informations visuelles, il est situé vers l'arrière du cerveau. Le lobe pariétal est important pour le traitement de l'information sensorielle et le sens de l'emplacement du corps. Il est près du sommet du cerveau, au-dessus du lobe occipital. Je suis quand même surpris. Ça s'agère la vision. Oui, oui. Contrairement à le nerf optique, il doit être relié... Moi, je, moi, je, je, je voyais je, une nerf optique plus oui. au niveau frontal, puis là, tu dis, ça semble plus vers l'arrière qui gère la vision. Bon, pas nécessairement de, de gérer la vue, mais... Ben, dans, dans, dans mon... Oui, c'est oh, oui, aussi... Non, oui, non, non c'est ça, c'est peut-être euh, que ça va aussi oui, loin que ça. Je ça sais, va, pas, je sais ça. pas pourquoi ils font passer par là, exactement. C'est ça. Mais oui. Là, il faudrait demander... Euh... Monsieur Google. Au créateur. <rire> Au créateur, oui. Ouais, pourquoi tu l'as mis là? <rire> euh, as le lobe temporal traite l'information auditive et est impliqué dans le langage. Il existe deux de ces lobes situés de chaque côté du cerveau. Puis, le lobe frontal est responsable de la plupart des fonctions les plus complexes que les humains peuvent accomplir, telles que la pensée, la planification, la rationalité et le jugement. Il constitue la partie frontale du cerveau. Le front. Le... Tu sais, quand tu te frottes le front, ouais, quand ouais, tu ouais, réfléchis. Ouais. Exact. C'est pas pour rien. Quand tu as chaud. Oui, tu ouais. suis du front. Oui. Ouais. <rire> le cerveau, il marche à fond dans ce temps-là. <rire> Les principes qui régissent l'évolution de la structure du cerveau ne sont pas bien compris. La notion d'intelligence et les moyens de la mesurer font débat. Et malgré les progrès importants de la neurologie ces dernières années, les mécanismes de l'apprentissage et de la cognition, et plus généralement le fonctionnement du cerveau, ne sont pas bien compris. C'est vrai que les tests QI, ça a tout été un peu controversé. Ouais, ouais. Les tests de QI, parce que c'est des, des, euh, des connaissances générales, souvent. Exact. Fait. Puis tu trouves, 
il y a beaucoup, je pense, de génie aussi, mais que dans leur, mettons, dans leur vie sentimentale, ils sont complètement idiots. Ou, des marbres. Ouais, c'est ça. ça. Oui, oui, oui. Tu sais, ah, c'est ouais. Einstein genre... là, ouais. en coupe, une vidange. <rire> une vidange. <rire> je sais pas. Je sais pas. Non, par non. exemple, pas toutes là. Non, mais, non, non. Tu c'est ça. Juste que c'est relatif l'intelligence. Exact. Euh, la taille du cerveau n'est pas corrélée à la taille du corps, mais plutôt euh, euh, excuse-moi. La taille du cerveau n'est pas corrélée à la taille du corps isométriquement, mais plutôt allométriquement. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre la taille du cerveau et du corps. OK, fait qu'il n'y a pas de relation. Non, okay, non, okay, non. Okay. Par exemple, les petits mammifères ont des cerveaux relativement gros par rapport à leur corps. Ouais. Et les grands mammifères, comme les baleines, ont comparativement de petits cerveaux oh. rapportés à leur taille. Les propriétés du cerveau supposées être pertinentes pour l'intelligence sont la taille relative du cerveau. Mm -hmm. son degré d'encéphalisation et la part du cortex, du cortex préfrontal et du cervelet dans le volume global du cerveau. En réalité, le nombre de neurones corticaux et la vitesse de conduction qui sont les bases du traitement de l'information sont des indicateurs plus pertinents. Si le poids du cerveau est tracé en fonction du poids corporel, du poids corporel chez les primates, la ligne de régression des points d'échantillonnage peut donner une indication de la capacité cognitive d'une espèce de primate. Euh, les lémuriens, par exemple, se situent au-dessous de cette ligne, ce qui okay. signifie que leur cerveau est plus petit que la moyenne des primates de mmh. taille équivalente. Wow. Euh, les humains se situent au-dessus de la ligne, ce qui indique qu'ils qu ont un cerveau plus gros que la moyenne des primates de taille comparable. Wow. En fait, les humains se situent à l'extrémité supérieure de la courbe des primates vivants. Les hommes de Néandertal, aujourd'hui disparus, possédaient un cerveau plus volumineux mm -hmm. que les hommes modernes, mais avec un coefficient d'encéphalisation moindre. Exact. C'est ça qui est important, dans le fond. Ouais. C'est un bon coefficient. <rire> c'est plein. Euh, ouais. Maigrir un peu, ça, ça va. Ouais, non, c'est ça. Ou... Non, mais tu sais, même, tu disais le coefficient, tu sais, par rapport, tu sais, des fois, une poule, tu dis une poule, bon, mettons, tu t'imagines un. C'est un poids. C'est un poids. C'est un poids. Ouais. Fait que tu te dis, wow. Oui. Des fois, tu vois des, des, des coupes, euh, tu sais, mettons, en dessin d'animaux. Oui, oui, oui. Ouais. Des fois, l'animal est quand même assez grand. Ouais. Tu es comme, oh, ok. Il y a un petit poids, là, un petit qui, poids gère tout. qui gère tout. <rire> tu dis, wow, ok, ok. Ouais. La poule pas... qui est quand même. Ouais, c'est assez ouais. limité, une poule. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas vu aucun prix Nobel pour une poule. Là. Comme la vache, là, je me demande vraiment comment elle, dans la. Dans l'évolution, dans <rire> <Ouais, ouais. rire> comment la Russe a une place. <rire> non, 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 c'est ça. T'sais, moi, je pense pas que la, la vache a l'inventaire roue. Non, on penserait pas. Je pas, pense pas. Ouais. pense pas. Je te... Donc, si on parle, mettons, d'une baleine, OK? Le, euh, le poids de leur cerveau, c'est entre 2600 et 9000 grammes, OK? Ce qui donne un coefficient d'encéphalisation de 1,8, OK? L'éléphant, qui a euh, un cerveau de 4,2 kg, ça donne un coefficient de 1,3. L'humain... Ouais, l'humain, ça serait... Euh, mille, que son cerveau est de mille, ouais, ouais. qui mesure entre euh, qui mesure à peu près 1,5 kg, ça donne un coefficient de 7,4 à 7,8. Mmh. 
wow, est quand même okay, sept là, fois plus qu'une baleine ou un on éléphant. C'est le corps ouais, ouais. un peu. Le, le... Okay, ouais, ouais. Ouais. Je te dirais, le plus proche, là, c'est le dauphin. Oui, euh, avec vrai. un cerveau de, de 1,4 kg pour un coefficient de 5,3. Wow! C'est vrai que les dauphins sont vraiment intelligents. Très bien, oui. Exact, oui, oui, oui. C'est une race à part complètement dans les mammifères euh, marins. Oui, là. oui, oui. Il n'y a rien de comparable. Ben, je te dirais même le gorille. Là, non, son, le son... gorille, non. Non, non, c'est euh, oui, Je gorille. pense que le dauphin vient après l'humain, si je ne me trompe pas. Euh, ça, dans ma classification que j'ai ici, oui. Ça serait le ça serait vraiment le, le dauphin. Parce qui... que même le chimpanzé doit pas être. Il doit être à quatre, peut-être. Non? J'ai le gorille que son cerveau pèse euh, un demi-kilo à ouais. peu près. Puis son coefficient, c'est 1,5 à 1,8. Fait que c'est pas beaucoup. Mais le gorille, il, il est moins, il est peut-être moins développé que le chimpanzé, peut-être. Parce que le chimpanzé, euh, je pense qu'il disait que c'était le deuxième mammifère le plus intelligent. Oui, il y a peut-être un bon. Okay. Probablement le dauphin, peut-être. Ouais, ouais, ouais. euh... mm -hmm. Parce que, mettons, le chien. Il y a un cerveau de 64 grammes ouais. euh, pour un coefficient de 1,2. La souris, elle a un cerveau de 0,3 grammes <rire> pour oh. un coefficient de 0,5. Euh, la souris, ça. là. Oui, oui, oui. C'est assez limité, une souris. C'est très limité. <rire> ouais. Le petit poids, là, c'est ouais. du petit poids. Dodo, reproduire, manger, ouais, ouais. faire caca. Oui, ouais. caca. Ouais. Ça prend des neurones pour gérer ça. Ben là. oui, ça prend un système. Là. Ça prend tout. Là. Ben ouais. Ouais. Ben ouais. Um, grâce aux fossiles, euh, les paléoneurologues ont pu déduire que la première structure cérébrale est apparue dans des vers il y a plus de 500 millions d'années. Okay. Les cerveaux les plus primitifs n'étaient guère plus que des amas de cellules. Les fonctions du cerveau postérieur trouvées dans ces fossiles comprennent la respiration, la régulation du rythme cardiaque, l'équilibre, les mouvements moteurs de base et les compétences de recherche de nourriture. L'observation des cerveaux des souris, des poulets et des singes a montré que les espèces plus complexes préservent les structures pilotant les comportements de base. Cela signifie que les fonctions plus sophistiquées s'ajoutent aux fonctions basiques sans les remplacer. Le cerveau humain moderne contient également une région du cerveau postérieur dite primitive. Le rôle de cette partie du cerveau est de maintenir les fonctions fondamentales de l'homéostasie. Euh, le le hum. pont ou pont de Varolle et la moelle allongée sont, par exemple, deux structures importantes localisées dans cette partie du cerveau située schématiquement à la jonction entre la colonne vertébrale et le cerveau. Hum. Une nouvelle région du cerveau est apparue il y a environ 250 millions d'années après l'apparition du rhombencéphale. Cette région est appelée le cerveau paléomammifère. Les parties principales sont l'hippocampe et les amygdales, soit désignées comme l'air limbique. Okay. Le système limbique traite des fonctions plus complexes, y compris les comportements émotionnels, sexuels et violents, la mémoire et l'olfaction. Mmh. OK, ouais, ouais, ouais. Parce que même, j'aurais été curieux de voir le ratio pour une pieuvre. Tu considérais la pieuvre aussi intelligente que... J'ai une donnée sur la pieuvre, je pense qu'on va avoir tantôt. C'est vraiment intéressant, là, ouais. comme euh, au niveau du... Ben, en fait, ils ont combien de cerveaux dans les pieuvres? Euh... Ils ont plusieurs cerveaux? Oui. Oui, OK, OK. Oui, oui, oui. OK. Je me trompe pas, 8 ou 9 cerveaux. Je te sors ça, mon Steph. Ah, C'est pas 8 ou 9 cœurs pour alimenter le cerveau? 
Mmh. Ok. Je t'en okay. sors ça. Okay. Je t'en sors ça. Euh, le cervelet ou petit cerveau est situé derrière le tronc cérébral et en dessous du lobe occipital du cerveau chez l'homme. Son rôle comprend la coordination des tâches fines sensorielles et il peut être impliqué dans certaines fonctions cognitives comme le langage. Le cortex cérébelleux humain est finement alambiqué, beaucoup plus, plus, beaucoup plus que le cortex cérébral. Ses axons intérieurs sont appelés arbor vitae ou arbre de vie. OK. Euh, la zone du cerveau ayant subi le plus grand nombre de changements récents au cours de l'évolution est appelée le néocortex. Avec le paléocortex et l'archicortex, il compose le cortex. Chez les reptiles et les poissons, cette zone est appelée le pallium et est plus petite et plus simple par rapport à leur masse corporelle que chez les mammifères. Selon l'état actuel des connaissances, le néocortex se serait d'abord développé il y a environ 200 millions d'années. OK. Puis pour euh, la pieuvre, c'est euh, cet octopode possède un cerveau central et un dans chaque tentacule, chaque bras doté de son propre intelligence. Wow. OK. Impressionnant. Oui, oui, oui. Impressionnant. Ouais. Wow. Hey, neuf cerveaux. Neuf cerveaux. Imagine-tu, nous autres, on rush avec un. <rire> oui. Je... J'imagine quand t'es dans l'eau, puis c'est plus calme, tu, chill, tu fais le mieux. Il ouais. <rire> ben, y a des trucs intéressants, là, sérieux. Euh... Je reparlerai un peu des pieuvres, là, ouais. mais il y a des affaires. Je sais pas si tu vas en parler un peu, mais c'est... Là, j'étais vraiment cerveau humain, plus aujourd'hui, là, okay. que cerveau... Non, 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 ouais. de la pieuvre. <rire> de la pieuvre. On verra que le cerveau de la pieuvre. <rire> tu sais, ce qui dit que la pieuvre possède en moyenne 500 millions de neurones ou cellules cérébrales. Je sais pas comment que le cerveau humain... Con... Je vais te dire ça. Euh, le cerveau humain, euh, c'est 11 500 000... C'est ça, 11 500... 11 000 millions de... 11 500 000 millions? Oui. Donc, 11 500 000 millions? Oui. Donc, un milliard de neurones? Euh, donc, euh, 11,5 milliards. Milliards, OK. Oui. OK, fait quand même quand même impressionnant dans, dans le fond pour une pieuvre. Pour une pieuvre, oui. Oh, oui. Tu sais, euh... C'est remarquable parce que. Ils nous là avec leurs huit cerveaux, neuf cerveaux, là. Oui. Puis parce que l'éléphant, l'éléphant aussi, il y en a beaucoup, là. <rire> Tantôt. Ouais. Je t'ai dit 11,5 milliards. L'éléphant, 10,5 milliards de neurones. Ouais. Quand même. Quand même, l'éléphant, il. Tu mets un éléphant. <rire> non, mais c'est intelligent quand même. Ouais. C'est juste qu'il n'est pas chanceux. Son coefficient est bas ouais. parce qu'il est immense. Il enterre leur mort. Hein? Ouais. Ben, ouais, il, oui. Il me semble que j'avais entendu parler de ça. Oui, oui, oui. Ils pleurent leur mort aussi. Leur... Oui, 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 oui. Je sais pas si c'est vrai. Il faudrait que... Hey, je, fais... je te reviens avec ça, ouais. Steph. <rire> Les premiers mammifères placentaires sont apparus euh, il y a environ 125 millions d'années et leur morphologie ne semble pas avoir été très différente des marsupiaux et des opossums actuels. Ils étaient petits avec de petits cerveaux avec un sens de l'odorat développé et un néocortex réduit. Le néocortex primitif a évolué à partir d'une seule couche de neurones pyramidaux du cortex dorsal en une structure de 6 à 6 couches présentes chez tous les mammifères actuels. Le néocortex est responsable des fonctions cognitives supérieures, par exemple le langage, la pensée, les formes connectes de traitement de l'information. 
Il est également responsable du traitement des entrées sensorielles conjointement avec le thalamus qui est une partie du système limbique et qui agit en tant que routeur de l'information. La plupart de ses fonctions ne sont pas perçues par la conscience et sont par conséquent non disponibles pour l'inspection ou l'intervention de l'esprit conscient. Le néocortex est un accroissement ou une excroissance des structures du système limbique avec lequel il est étroitement intégré. Okay. Le néocortex humain constitue environ 80 du cerveau. Il est divisé en un grand, grand nombre de régions spécialisées, des, les aires corticales. Bien qu'il n'y ait que des preuves limitées, le nombre de zones corticales, les divisions fonctionnelles fondamentales du cortex auraient considérablement augmenté avec l'évolution du cerveau humain. Le néocortex des premiers mammifères présentait environ 20 aires corticales distinctes, alors que chez l'homme, on en compte environ 200 soit un, une augmentation d'un facteur 10. Le cortex préfrontal, en particulier la zone 10, est proportionnellement plus importante chez les humains. Elle est impliquée dans les fonctions cognitives supérieures telles que la planification des actions futures, les initiatives et l'attention. Le cortex frontal granulaire de l'homme est non seulement grand, mais il possède des neurones pyramidaux avec plus de cellules dendritiques complexes et plus d'épines pour les synapses. Euh, L'apparition de la bipédie et le rôle de la thermorégulation ont été souvent mis en avant pour expliquer l'émergence de nouvelles capacités cognitives. La locomotion bipède et un profil longiligne auraient en effet diminué la taille du canal de naissance, raccourcissement en hauteur et en largeur du bassin, au même moment où la sélection naturelle poussait vers de plus grands cerveaux permettant l'utilisation d'outils. Ce dilemme obstétrical aurait, aurait été résolu par la naissance du fœtus à un stade beaucoup plus précoce du développement avec un crâne mou, les fontanelles permettant à la tête de se déformer pour s'adapter au passage par le canal pelvien. Oui, c'est vrai ça. Toutefois, selon... Euh Toutefois, selon une autre analyse plus récente, un bassin maternel plus large n'aurait pas remis en question la bipédie ni rendu la marche forcément plus difficile. L'immaturité cérébrale à la naissance, appelée altricialité secondaire, serait liée au métabolisme maternel devenu incapable de supporter une gestation plus longue d'une ouais. progéniture à grand cerveau. Euh, les besoins nutritionnels intra-utérins de cette progéniture étant trop importants. Quelle qu'en soit la raison, cette longue maturation du cerveau après la naissance permet à l'enfant humain et à ses capacités cérébrales de se développer en lien fort avec son environnement et ce, pendant une longue période. Okay. C'est pas comme les, les cagourous, là. Tu sais, kangourou, là, ça sort, là, ça va dans la poche. Oui, ça fait... Oui, c'est oui, comme oui. une petite larve une rose. Petite, ouais, ah, ouais. c'est mini, c'est mini. Oui, oui, oui. Mais je pense que ce pas les éléphants qui, euh, justement, on parle encore des éléphants, mais je pense que la gestation, c'est pas 20, quasiment deux, deux ans. ans. Oui, je pense ouais, que c'est ouais, deux ouais. ans. Ouais. Je pense même au niveau des baleines, je pense aussi que c'est assez ouais. long. Ouais. C'est une longue gestation, mais... Je pense que l'éléphanto, dès sa naissance, est capable de marcher. C'est comparativement... Oui, oui, oui. Nous autres, Même les chevaux. Oui, ouais, les chevaux. S'il euh, se couche un peu à terre, ah, oui. puis, boop, il, il se lève, lève. Pour amener, oui, oui. Euh, il part. Exactement. Il galope. Dans tout le règne animal, tu prends le bébé. Ah, le bébé, man, dans nous autres, on, ah, est, on, est, on... Rien, on est rien. Là. Tu peux pas laisser un CC. Non, 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 non. non. 
Ça m'a pas marché par. Mais non, il va y avoir pas chasser du squirrel. Pis... Non, non. <rire> oh, il te ramène deux, trois écureuils. Écureuil, c'est ça. C'est efficace. Il, il est né tantôt. Pis... Oui, oui, oui. <rire> non. Non. Un non, jour, peut-être. Un jour, peut-être. Peut-être. L'évolution nous permettra de. Ouais, mais t'imagines-tu? Tu sors. Tu sors, t'es un ado. Tu un bat. Ouais. <rire> J'avoue. Non, mais tu sors. Première chose. Première fois, tu sors, ça va travailler. Ouais, ouais. Oh, ouais, tu sais. Ouais. Encore plein de, de placentos. Bah, ouais, tu, tu ramènes le salaire maison. Ah, ouais. Je veux voir ça. J'espère être là encore. Bah, ouais, tu sors, t'es à calotte en arrière, les culottes lousses. T'es prête, là. <rire> Quoi? Non, non, mais c'est <rire> un ado. C'est un ado, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Tu fais tes expériences? Tu sais, tu sors pis t'es out, là. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, SQDC. C'est important. Tu plein de petits bébés en ligne, <rire> Ouais. Dans plein de dos, du placenta, qui attendent dans les. Ça, c'est dégueulasse. T'as encore le cordon ombilical mou. Ouais, ouais. T'as pas de cheveux, t'es laid. Tu veux ton battre. Tu veux ton battre. Tu veux ton battre. Ben, je pense après un accouchement, là, les émotions, tu Ben oui. Ça te prend un battre, t'as relaxé. Ouais, 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 ouais. L'évolution du cerveau humain a été une suite complexe de variations de taille, principalement des augmentations intercalées avec des épisodes de réorganisation du cortex cérébral. La, la science de l'étude des cerveaux fossiles s'appelle la paléoneurologie. Comme espèce, là, le, le Saelanthropus chakendis. Oui, 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 oui. Il y avait 350. Son volume endocrânien était de 350 cm3. Puis il est apparu il y a 7 millions d'années. Yep. Tu as l'Australopithèque, qui est un savoir ouais. un petit peu plus gros, de 400 à 550 cm3. On Ça le date. Venir. 3,9 millions d'années. Ouais. Le mot habilis, ouais. 550 à 700 cm3. On le date à 2,3 millions d'années. Le mot ergaster, de cerveau, de 750 à 1050 cm3, apparu il y a 2 millions d'années. Quand même. Oh, L'homme le, le, de Néandertal, volume de 1300 à 1700 cm3, apparu il y a 450 000 ans. Et l'homo sapiens, cerveau de 1300 à 1500 cm3, ouais. apparu il y a 300 000 ans. Mais ce qui est étonnant aussi là-dedans, dans l'évolution, là, c'est, euh, comme tu disais, l'homme de Florentis. Oui. C'est étonnant qu'il euh, était à 300, je pense. Mais il y avait autant, il était oui. presque autant intelligent que l'homo erectus. Exactement. Il pouvait chasser. Oui, oui, oui. Euh, il y avait, je pense qu'il y avait des formes d'or aussi qui, qui pratiquaient un peu, je pense, le dessin oui. ou euh, la poterie. Mais, c'est ça, mais je pense que quand même, <coughs> c'est des... Si on prend... Euh, c'est juste de petite taille, je de pense. De petite taille, tu sais, on, on se réfère au coefficient, un peu. Exact, Il était exact. de petite taille, mais le, le <coughs> ça donnait un bon coefficient de, dans exact. ses... Exact. Comme euh, les gens de petite taille, justement. Oui, oui. Je pense que c'est un peu le même parallèle. Un oui, peu, un peu, oui, 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 exactement. Je pense, là. Oui, oui, je comprends. Ça peut être juste oui. ça, parce qu'on sait que l'homme euh, de... L'homme de Florentis, je pense que c'était vraiment au niveau génétique là, que ça se passait, là. Pourquoi qu'il était de petite taille, qu'il était vraiment petit, oui. comme s'il y avait une défectuosité génétique oui. dans cette ligne. -là. Oui, oui, oui. Exact. Je pense que c'était pas au niveau. Euh, Mais il faut se souvenir aussi qu'on qu on a <coughs> tout un ancêtre commun qui était le singe. Je sais pas quelle oui. taille avait le singe à cette époque-là. Mais 
T'sais, si on regarde les singes aujourd'hui, t'as le gorille qui est quand même immense. Oui, oui. Les autres singes, c'est quoi? C'est un mètre maximum. C'est son C'est drôle parce que ces deux espèces-là, là, ce, sont, ce sont tout le temps. Oui. Euh, les singes ont quand même vivé à cette époque-là aussi. Oui. C'est oui. ça qui est pété. C'est que oui. juste l'homme. Je sais pas. C'est qu'on se remet une lignée. Oui. Je pense que c'est une lignée qui s'est. Exact, mais pour, pour, pourquoi les singes ont, ont arrêté d'évoluer aussi, c'est ça qui est... C'est ça. C'est une question mais quand même... Euh, je sais pas, ça doit être plusieurs facteurs mmh. qui font en sorte... Sûrement, 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 sûrement. exact. Mmh. Je te parle de la théorie du cerveau triunique, David. La théorie du cerveau triunique est un modèle selon lequel le cerveau humain s'est développé à travers l'apparition la successive au cours de l'évolution de l'espèce humaine de trois cerveaux distincts. Un cerveau reptilien, un cerveau paléo-mammalien et un cerveau néo-mammalien. Cette vision de l'organisation neuroatomique est un outil théorique permettant de modéliser l'architecture fonctionnelle du cerveau et l'organisation générale de ses principales aires en relative interdépendance. Elle a été introduite en particulier par le neurobiologiste Paul D. McLean au cours des années 50-60 et popularisée par Arthur Kessler dans The Ghost and the Machine ou La fantôme dans la machine. Ça me dit de quoi, ça? Oui, euh, le film « I, Robot » avec euh, euh, Will Smith. Oh, Il parle, okay. tu te souviens, de c'est le... le, le... C'est basé sur ce oh. livre-là. Non, non, non. Ben, ah non, oui, mais il en parle. Dans le... oui, 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 il oui. en parle parce que euh, ouais, ouais, il ouais. explique que... Euh, c'est vrai. Dans les intelligences, les robots qui ont créé l'intelligence, il y a des codes, des segments de codes aléatoires qui exact. se recombinent. Exact. Exact. Euh, oui, mais c'est pas dans AI... Euh, de Steven Spielberg aussi, qui parle de ça. Ah, peut-être aussi, ça se peut, oui. Oui, 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 ça c'est basé sur... Euh, quel livre, donc? Euh, en tout cas, peu importe, c'est un, un film que que euh, Spielberg a repris. Je pense que c'est un des grands rêves de Stanley Kubrick de réaliser ce film-là. OK, OK, OK. Je pense qu'il l'a fait un peu en sa mémoire. Ouais. Il faudrait que je me, okay. je, je me replonge un peu. Cette théorie repose sur l'hypothèse d'une évolution du cerveau humain en plusieurs phases qui correspondrait à l'apparition sur Terre des différentes classes phylogénétiques d'animaux. Ainsi, la structure anatomique la plus ancienne de notre cerveau correspondrait à un cerveau dit reptilien situé le plus profondément. La structure la plus récente correspondant au cerveau humain serait située à la périphérie du cerveau à l'extérieur. Cette évolution serait comparable aux couches successives de l'écorce d'un arbre. Tu vois? Ouais. Hein? <rire> c'est ouais. ton cerveau qui me dit ça, fait que je peux le croire quand tu sais. Mon cerveau reptilien. Ton cerveau reptilien, oui. Exact, exact. Le cerveau reptilien, dit aussi cerveau primitif, archaïque et primaire, aurait okay, environ ouais. 400 millions d'années. Okay. Il remonterait à l'époque où des poissons sortirent de l'eau et devinrent des batraciens. Le cerveau paléo-mammalien ou limbique serait le deuxième apparu avec les premiers mammifères, soit vers 220 millions d'années. Il serait à l'origine de notre système limbique d'évoluer aux principaux comportements instinctifs et à la mémoire. Il permettrait les émotions et déclencherait les réactions d'alarme du stress. Le cerveau humain, proprement dit, 
néomamalien ou néocortex serait le résultat de la troisième et dernière phase de l'évolution. Il n'aurait que 3,6 millions d'années, date d'apparition des australopithèques africains, qui avaient la particularité d'être bipèdes, ce qui implique un développement accru du cerveau. Il permettrait notamment le raisonnement logique, le langage et l'anticipation des actes. Mm. Euh, le cerveau reptilien était censé régir le fonctionnement des oiseaux, des amphibiens, des poissons et des reptiles. Euh, au niveau purement anatomique, il correspond chez l'être humain au tronc cérébral. Bien protégé <coughs> en profondeur, il est, la il est la structure cérébrale la plus résistante à un traumatisme crânien. Certains le considèrent plutôt comme le haut de la moelle épinière. Le tronc cérébral est responsable des comportements primitifs assurant les besoins fondamentaux. Il assure la survie de l'individu et de l'espèce. Okay. Sa première fonction est d'assurer l'homéostasie. Il assure la régulation de la respiration, du rythme cardiaque, de la tension artérielle, de la température, des échanges hydriques et gazeux. Ça, c'est les cyniques un peu. Les cyniques? Oui, oui, oui. Comme ça? Non, mais dans, dans la philosophie, ah, okay. le cynique, là, oui. lui, c'était vraiment... Oui, là, ah, oui, l'île. Oui, 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 c'était un animal, une besace, un, un manteau. On pisse sur le voisin. On pisse sur le voisin, Le concept du cerveau triunique est contesté par le journaliste Michel de Pracontal dans son livre « L'imposture scientifique en 10 leçons ». La théorie des trois cerveaux est un modèle vulgarisé par Arthur Kessler où le cerveau humain est présenté en analogie avec un empilement de trois couches géologiques qui seraient au sens évolutionnaire des éons strictement indépendants, structure cérébrale héritée par l'évolution. Cette idée est considérée comme trompeuse puisque les structures dites du cerveau mammalien ont évolué à travers la spécialisation de structures présentes depuis les plus anciens des vertébrés, comme la lamproie. Connais-tu ta lamproie, David? Je, je connais la lamproie. Oui, c'est un genre mais... de verre. Oui, oui, oui. Mais OK, c'est okay. quand même controversé, ça, cette, cette analyse-là. Là, oui, du oui. Il faut, faut plus voir peut-être euh, théoriquement. Tu sais, de ouais, donner une image. Philosophiquement. Ouais, ça ressemble à plus ouais, philosophiquement. Ouais, ouais, ça. Mais, mais euh, c'est remis en doute, là, quand même. C'est ça, parce, parce que... Kessler, c'était quoi? C'est un, un, un scientifique ou c'est un, un écrivain? Kessler et... Philosophe, écrivain... Euh, Arthur Kessler, OK. Il est le fils... d'un euh, ingénieur, un savant euh, qui est étudié... Euh, OK... Mais bon. Ben bon. <rire> Mais ouais, je comprends. Okay. Ouais. Non, c'était juste pour voir à quel point qu'il y avait des notions euh, scientifiques sur euh, l'évolution. Euh, euh, oui, il oui, oui, oui. sortir, mettons. T'sais. Il y a de l'air d'avoir fait une coupe de doctorat, puis de... <rire> ouais. ouais, quand même. Okay. Hein. Fait que... Okay. La, la totale indépendance de trois cerveaux clairement distincts est aujourd'hui rejetée par de nombreux scientifiques, mm -hmm. ceux-ci considérant plutôt les arts cérébrales comme des ensembles en interaction. Okay. À ce titre, Jean-Didier Vincent, Vincent, dans la biologie des passions, préfère le modèle, le modèle d'état central fluctuant. Mais cela n'empêche pas la partie paléontologique évolutive de la théorie d'être justifiée. Le cerveau humain est le résultat de périodes de céphalisation successives. OK. Wow. 
À titre d'exemple d'interaction et d'interdépendance, dans le cas de la peur, les sens apportent le message stressant pour l'organisme. Le message nerveux visuel passe des globes oculaires aux corps genouillés latéraux, puis les accents de ces deux noyaux de la région thalamique gagnent le cortex visuel primaire, primaire situé, comme son nom l'indique, dans le néocortex. Puis, les axones de ce cortex visuel primaire gagnent les régions thalamiques sous-corticales et parviennent à l'amidale, située, selon le modèle du cerveau triunique, dans la partie paléo-mammalienne, avant de, de transmettre les signaux appropriés aux modifications corporelles, notamment à la substance grise périacuducale, chargée de provoquer la contraction musculaire et située, encore seulement, selon le modèle triunique, au sein du cerveau reptilien. En l'autre terme, même si des connexions relient le cortex frontal aux autres aires néocorticales, de même qu'aux structures sous-corticales et notamment euh, au cerveau reptilien, ces aires conservent une relative autonomie. En revanche, les lésions de ce cortex s'accompagnent de troubles à la fois cognitifs et affectifs. De plus, le cortex préfrontal, illustration de sa relative indépendance, a pour fonction de supprimer les influences internes ou externes, potentiellement source d'interférence avec la, réalis la réalisation anticipée du comportement. Okay. Ça, c'est toujours selon la oui, théorie le, oui, oui, ça. de Kessler. Oui, ben, non, Kessler disait plus que le cerveau est comme trois couches. Eux ouais. autres disaient, eux autres, je pense que c'était plus l'explication de comment ça, comment chacune des couches agit. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Okay. Mais oui, c'est vrai qu'à la base, on vient de notre cerveau reptilien. C'est juste qu'il ouais, ouais, ouais. y a différentes fonctions qui se sont greffées exact. au fur et à mesure exact. de l'évolution. Exact. Qui ont donné d'autres caractéristiques. J'aboutis, mon David, finalement, le pourcentage d'utilisation du cerveau. Oui. Oui, après tout ça, là. Une théorie répandue affirme que nous n'utilisons qu'une partie de nos ressources mentales et physiques, mm -hmm. environ 10 de notre cerveau. Cependant, il n'existe aucune étude scientifique qui a prouvé cette information. Alors, peut-on savoir quel pourcentage de notre cerveau nous utilisons? OK. Ce mythe est connu, ce mythe connu sur le cerveau comme quoi nous n'utiliserions que 10% de sa capacité est, va, est valorisant pour l'être humain. Il suggère, il suggère que nous pourrions être beaucoup plus intelligents, performants et créatifs si nous pouvions exploiter les 90% restants du cerveau que nous gaspillons peut-être aujourd'hui. Malheureusement, il n'est pas vrai et nous allons voir pourquoi. Okay. 10% des régions de notre cerveau. Tout d'abord, il faut comprendre à quoi correspondent ces 10% d'utilisation. S'ils font référence à 10% des régions du cerveau, il est facile de réfuter l'affirmation. En effet, grâce à une technique appelée imagerie par résonance magnétique, les neuroscientifiques peuvent identifier les parties du cerveau qui sont activées lorsqu'une personne fait ou pense à quelque chose. Une simple action, comme ouvrir et fermer la main ou dire quelques mots, nécessite une activité beaucoup plus importante qu'un dixième du cerveau. Même lorsque la personne ne fait rien, le cerveau travaille en contrôlant des fonctions telles que oh la ouais. respiration, le ouais. rythme cardiaque ou encore la mémoire. C'est sûr que le cerveau doit être utilisé à 100% pour tout le corps. Oui. pour Chacune des parties chaque, sert à quelque chose. Juste regarder, oui. bouger. Oui. 
Sauf que c'est ça, c'est plus... Ouais, okay. je, te, je te présente la suite, là, ça va Si les 10% mentionnés se réfèrent au nombre de cellules cérébrales, l'affirmation n'est toujours pas vérifiée. En effet, lorsqu'une cellule nerveuse cesse d'être utilisée, elle se dégénère et meurt. Exact. Or, le cerveau a besoin de nombreuses ressources et notre corps ne permet pas aux cellules cérébrales de rester inactives. Elles sont trop importantes au bon fonctionnement de l'organisme. Okay, le, le, le maintien du tissu cérébral consomme 20% de tout l'oxygène que nous respirons. Ouais. Quand même, quand même. On, on sait que 9, que 9 cellules cérébrales sur 10 sont des cellules de soutien qui fournissent une assistance physique et nutritionnelle aux autres tissus. Okay. Les 10% restants sont les neurones qui sont chargés de transmettre des, in, des informations pour que nous puissions penser. Certaines personnes ont pu interpréter que les 10% de cellules qui s'occupent de la pensée pourraient profiter des neurones pour augmenter leur nombre et ainsi la capacité du cerveau. Cependant, ces deux types de cellules sont séparés physiquement et ne, et ne peuvent pas être transformés en neurones pour nous donner plus de puissance mentale. L'équilibre de notre cerveau est tel qu'il y a 10% qui pensent et les 90% qui aident à penser. Exact. <coughs> Le cerveau est un organe très complexe dont nous ne connaissons pas encore la fo le fonctionnement exact. Il est situé dans la boîte crânienne qui est considéré comme le noyau d'intelligence et d'apprentissage de l'organisme. Il est divisé en deux parties, les hémisphères cérébraux gauche et droit qui sont reliés par le corps caleux, une structure formée par d'épaisses fibres nerveuses. Les deux hémisphères cérébraux ont des fonctions distinctes. L'hémisphère gauche est dans la plupart des cas lié au langage, au souvenir, à la parole. Il effectue des calculs et travaille à la résolution de problèmes. L'hémisphère droit est davantage lié à l'interprétation des images, aux compétences manuelles, à l'intuition et à la perception de la musique. Il convient, il convient également de mentionner que pour la plupart des individus, les hémisphères commandent des côtés opposés du corps. Cela signifie que le côté gauche du cerveau, par exemple, contrôle les mouvements réalisés droit du corps. Ouais. ouais. Mais vrai. chez d'autres personnes, non. Le gauche contrôle la gauche, puis la droite. Contrôle. Ah, certain. Ah, oui, oui, oui. Ok. okay. Je pensais ouais. que c'était général. En général, oui, c'est inversé, mais certaines personnes, c'est, <coughs> sont inversées, inversées. C'est le contraire oui. ou c'est, c'est exact. Oui. Gauche, gauche, ça, oui. droite, droite. Okay. Exact, exact. Okay. Pour revenir à son pourcentage <coughs> d'utilisation. <coughs> C'est un chiffre qui reste inconnu pour les chercheurs aujourd'hui. Une grande partie de notre système nerveux cérébral travaille pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme, mais il est impossible d'attribuer un pourcentage à son utilisation qui peut savoir comme l'utilisation d'un réseau interconnecté dans les tâches que nous accomplissons. Mmh. Voilà. C'est une légende. Oui, ben, c'est une légende. Ben, ça, en fait, c'est dur à prouver. Oui. Est-ce que le, ce 10 %-là, c'est est, qu est, est -ce que c'est 10 de cellules? Est-ce que c'est 10 de, des zones du cerveau? Est-ce que. Oui, oui, oui. Ouais. Tu sais, c'est dur à déterminer, bon. Euh, parce qu'ils ne savent pas vraiment. Parce que je pense, je, je sais pas, je, je pense que c'est dans un autre podcast qu'on a fait, toi puis moi, David. Tu sais que. Euh, il soumettait un problème à plusieurs personnes. Puis, euh, chez certaines personnes, il y avait plusieurs zones qui s'activaient dans certains. Dans, mm -hmm. Qui s'activaient. Puis, exact. chez d'autres personnes, quelques zones. 
Puis l'intelligence n'était pas dans celui qui active le plus de zones, mais dans celui qui activait le moins de zones parce que l'information était traitée plus rapidement pour arriver à un même résultat. Exactement. Bon, ouais. C'est là que bon, ouais. c'est ça. Mais c'est plus dans le développement des... Euh, les connexions? Euh, ouais, mais c'est dans le développement cognitif aussi. Est-ce qu'on est capable de... Euh, tu sais, de peut-être développer... Tu sais, c'est là que ça devient... Tu sais, pourquoi il y a certaines personnes qui ont vraiment des... Euh, je sais pas comment expliquer. Pas des dons, mais ben, des, des capacités. Des capacités euh, surhumaines ou euh, tu sais. Oui. Qui peuvent retenir, mettons, euh, les dix mille décimales de pi. C'est pas lourd. Oui, c'est pas lourd. Ben, c'est oui. ces dates. Ces dates, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais <rire> non, mais c'est vrai. Tu ouais. si tout ça serait euh, développé. Ouais. En fou. Bon, probablement, a... c'est dans ce sens-là qu'on dit souvent, ça. bon, on utilise 10% de notre cerveau. Mm -hmm. Là, on, on a bien vu que, tu c'est flou puis c'est dur à prouver. Puis, tu on ne sait même pas à quel point Exactement. tout ça est interrelié. Tu sais, quand tu sais que 90% des autres cellules tra travaillent pour, ouais. en soutien pour ouais. les 10% ouais. qui travaillent, c'est ouais. dans ce sens-là, peut-être que le monde pouvait interpréter, bon, on utilise juste 10% de notre cerveau. Exactement. Oui, c'est ça. C'est comme tu dis, si euh, quelqu'un utilise toutes les parties de son cerveau, ça marche pas, là. Oui. C'est moins efficace que utiliser ouais. une seule partie. De, ouais, si pour traiter un problème, tu gaspilles plus d'énergie que l'autre qui il peut traiter les. Il traite ton problème en consommant. Est-ce que c'est une forme d'intelligence? Je sais pas. C'est. Je sais pas. Moi, je, moi, je trouve que plus une idée euh, circule dans toutes les zones, je sais pas. Puis peut-être que si on l'applique, mettons, à euh, si tout le cerveau, toutes les parties du cerveau marcheraient en même temps. Tout le temps? Tout le temps. Oui. C'est à, à ce moment-là qu'on pourrait peut-être ouais. avoir des pouvoirs télékinésiques. Télé télé oui, on ne oui. sait pas euh, quel oui. genre d'énergie que le cerveau pourrait développer. Euh. Puis tu sais, tout ce que je t'ai parlé ce soir, c'est l'image moderne qu'on a du cerveau, mais on est encore loin. T'sais, je veux dire, on délimite certaines zones qu'on appelle des ouais, lobes ouais, ouais, ou ouais, tout, ouais, ouais. mais ça reste encore... Euh, ouais c'est ça. Et archaïque, je te dirais, là-dedans. Parce là que là, tout le monde, quand écouter ça, on se dit, bon, la magie, il n'y en a plus. Là. Steph, il vient de dégonfler <rire> ça. <rire> Avec tout est interrelié aux synapses. Oui, mais ben, je pense que... que... Non, c'est ça, c'est mm -hmm. ça. Fait il, y a, où, ben, il y a quand même un côté magique dans le cerveau. Là, Absolument. Cette machine-là, on ne sait même pas... Mais euh... le, de, le ghost in the machine, le fantôme dans la machine, je pense ouais. que c'est ça qui fait la grosse différence. Bon, Probablement ouais. de gens extrêmement brillant ou c'est plate à dire là ben peut-être je sais pas peut-être mm -hmm. que l'esprit le, qui habite un corps tu je veux dire il, si c'est bien utilisé le cerveau je sais pas j'ai l'impression qu'il qu utilise de mm -hmm. façon plus efficace son cerveau puis ouais, il arrive ouais, ouais. à il arrive à des, des performances plus grandes aussi, exact là. exact mm. puis tu sais on parlait des, des, des expériences de mort imminente au début oui euh... Est-ce que c'est le cerveau? Bon, tu sais, même, on avait parlé. Oui. C'est dur à évaluer, tu sais. C'est dur à évaluer. Qu'est-ce qui fait que le cerveau est capable de se dé décorporer, d'être capable d'analyser une, une pièce que j'ai jamais vue parce oui, que tu oui, en oui. mort clinique? Il y a des choses qui s'expliquent mal, même si on, on a, tu sais, on était capable de mesurer oui. ces, ces ondes gamma. Oui, 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 les fameuses ondes gamma. C'est oui. ça, tu sais. À quoi servent ces ondes gamma-là? Oui. Est-ce que quand on meurt, ces ondes gamma-là. Ça contacte retiennent... le Seigneur. Oui. <rire> non, mais est-ce que, tu sais, oui. 
est-ce que c'est comme euh, ton disque dur qui s'en va ça et qui va rejoindre les atomes et l'univers? Ouais, non, mais c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais, dur non, à dire. C'est dur vrai, à dire. C'est vrai. Est-ce que ces ondes gamma-là sont capables de garder une mais, mémoire? Euh, c'est ça qui est bizarre. Oui, est-ce est... est que c'est juste une simple hallucination? Ouais, c'est ça la question. Est-ce hein? est qu'on est juste une, une, une machine, machine biologique qui, quand tu meurs, c'est fini? C'est dur, hein? C'est dur de se dire qu'on est juste ça. C'est est triste. On est juste la somme de notre cerveau, des ondes de notre cerveau. Oui, c'est ça. Parce que les scientifiques ont ben, tendance à nous rendre tristes. Mais je te ramène, non. <rire> oui. Ah, non, mais quand tu analyses, oui. mettons, toutes les petites oui. choses comme ça, tu te dis, bon. Ben, oh. moi, le fantôme dans la machine, Ghost in the Machine, moi, j'y crois quand même beaucoup. Qu'on a, qu a un arme qui... qui, on, qu qui... La, de la même manière que l'informatique, l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Je pense que la somme de nos de notre entité biologique là, qui, il y a quelque chose qui oui il y a une espèce de il y a des choses qui se font de façon aléatoire ou de que qu'on peut pas prédire puis ça donne non, la ça. personnalité ça, ça donne euh, l'esprit même quand on analyse un peu le témoignage de Joanie la semaine passée oui oui absolument il y a quelque chose qui oui. est... Encore là, c'est ça, la, le, la, le débat reste encore à savoir est-ce que c'est encore une hallucination de notre cerveau? Ben, tu sais, si, si, il y a même des trucs que son chat voyait, oui, elle oui, la voyait aussi, oui, aussi en même temps. C'est ça. C'est ça qui, qui est spectaculaire. Il ouais. y a des témoignages, il y a certains, il y a beaucoup de place dans ces témoignages qui n'est pas, pas tout seul à voir ouais. ça. Fait que tu sais, c'est là que, en tout cas, impressionnant. Oui. Mm. Mais je, moi, je pense que de ne pas se fermer à... J'accepte l'hypothèse scientifique, mais je peux concevoir que notre monde est beaucoup plus que ce qu'on voit ou on entend tous les jours. Oui, 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 c'est ça. Okay. Faut pas que ça nous rende down, tout Non, c'est ça. Qu'on ben, soit, qu soit juste une machine qui sert à rien, finalement. Puis, ben ouais. ouais Pensez pas à ça. On est une crotte de nez sur un... <rire> ouais, ouais. Sur une plage de sable ouais, ouais, infini. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mm. C'est quand même gros une crotte de nez. Moi, ouais. j'irais plus avec un grain de sable. Vous avec le grain de sable. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est plus propre, un peu. Oui, aussi. Ouais. Un, un beau sable blanc, là. Oh. Tu sais, là, avec une eau turquoise. Oh. Ah, ouais. Tape. Je veux mourir, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> en faisant un podcast. En faisant un podcast. Faut pas oublier. Oui. Ah. Ouais. Fait que écoute, euh, ben merci Steph. Euh, c'est mon cerveau et il... il... là là, là je <rire> suis à 11-12% ouais, ah ouais, d'utilisation. C'est ouais. parfait ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, tu pas, faut que c'est comme Dans un char. Quand il se fait aller là. Parce que pour, tu mets du, oui. du liquide de refroidissant. Protéines. <rire> oui. Faut pas oublier. Protéines. Sinon, ben écoute, venez nous voir. On est sur Facebook, Twitter, Apple Podcast, Google Podcast, Casbah, Domley, Spotify, euh, l'univers entier. Ouais. Notre adresse email, mon Steph? C'est le laboratoire d'idées at gmail.com. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne semaine. On mm. vous aime. Bye bye. Bye.